večer, tu je Rika Vincovreková, zdravím vás s reláciou s Rikou o živote a dnes to bude o osude, takže hneď na začiatku si pustíme nejakú krásnu pesničku od Polanka o osude. A potom sa budeme veľmi dlho rozprávať a budeme si hovoriť veľmi zaujímavé veci a keďže som vám minule sľúbila, že vždy prinesieme nejaký rituál, tak bude aj rituál. Teraz zdravím všetkých, ktorí ste sa dnes rozhodli večer venovať slobodnému vysielaču. Je to veľmi dobrý nápad, ktorý oceňujeme aj ja a ešte lepšie bude, keď nám budete telefonovať, maily posielať, lebo hovoriť o osude bude úžasné a o osude budem hovoriť s Marianom Vanekom, takže jeho fanuškovia, môžete sa tešiť. Ale momentálne máme na linke pani Elenu Ar. Arnaudovú, bývalú riaditeľku Bohalského kultúrneho strediska. No a pani Elena bude ten, kto nám povie rituál. Pretože bez rituálov sa žiť nedá. Rituály nám robia život krajším, zasvetenejším, pestrejším, príjemnejším. Tento je o tom, aby sme mali ochranu a silu. A tu bohužiaľ asi budeme veľa teraz potrebovať. Mne sa zdá, že nad Slovenskom sa zmráka. Pani Elena, dobrý večer. Dobrý večer. Chcem vás teda poprosiť, keby ste nám ten rituál povedali, ako sa nazýva, kedy vznikol, prečo a čo nám prinesie do života. 
Tento rituál sa nazýva Baba Marta. Je spojením s prvým dňom meseca Márec, prvý Márec. Vymeškáme týždeň, ale to nevadí. To nevadí, to nevadí, pretože pokračuje aj naďalej skoro celý mesiac. Ja si z detstva ešte pamätám, že vždy sme sa na to tešili, lebo večer predtým s mojou babkou sme robili s červenými a bielými nitkami také strapce, marteničky sa to bola, ktorý na druhý deň sme si rozdávali, pretože veľmi dôležité bolo a je, aby sme tieto marteničky darovali príbuzným, kamarátom, známym alebo v škole spolužiakom, pretože vtedy oni priniesú zdravie, radosť, duchovnú čistotu a, a samozrejme, že aj úrod vo všetkom, pretože je veľmi dôležité, keď vidíme prvého bociana alebo lastovičku, ktorý prídu z juhu, aby sme Martiničku zaviazali na strom, ktorý kvitne, to znamená, že on bude mať úrodu ovocie a že rok bude veľmi, veľmi bohatý. Tak si máme vybrať taký strom, čo vyzerá, že bude dobrá úroda áno. na ňom. Buď jablčka, alebo slívky, alebo hrušky, niečo také to musí byť. A tie červeno-biele strapčeky, tie si máme doma vyrobiť, alebo to sa u vás kupuje, alebo čo, ako sa máme Už k ním dostať? Už kúpiť, samozrejme, všetko sa dá kúpiť teraz a v Sofína, lebo aj v mestách všade vo, v februári je veľmi pekné, pretože keď je sneh, alebo keď je špina, a sú tam tieto stanky, na ktoré sú rozložené všelijaké martiničky. Bolo, keď oni boli len strapce biele a červené, a teraz už sú všelijaké formičky vo forme muža a ženy, volajú sa pížu a pen, pížu a penda, mm. alebo srdiečka, alebo diatelinka, tak ďalej by prinesali šťastné ľudia, si vymýšľajú. A keď si to doma vyrobím ako strapeč, že vezmem biele a červené nitky, tak čo s tým ďalej urobím? Darujem, no tak ich darujeme a zaviežeme. My ich musíme zaviežeme. darovať, čiže ja si to nevyrobím pre seba, aby som si to dala ja. Nie, v žiadnom prípade. To sa robí, aby sa darovalo, lebo len darovanie Martiničky prinesú šťastie, zdravie a radosť. A biela farba samozrejme symbolizuje zdravie, čistotu, červená lásku a medzi ľuďmi vôbec láska k dieťaču, láska k babke, k detkovi, láska medzi mužom a ženom. To je krásne naozaj. A okrem toho na dedine na vidieku Martiničky veľmi radi sme viazali aj zvieratkám, jachňatkám, alebo psíkovi, uh-huh. aj na ovocné stromy tiež a taktiež aj na vonkajšiu bránu, aby bolo všetko čisté. Babka ráno vyčistila dom, aby bolo svetlé a čisté a krásne, lebo začína nový život tým, že zima už odchádza a prichádza jar. Je to všetko spojenie aj s tými starodávnymi poveriami a rituálmi. Aby sme teda nejako posilnili slovanstvo, aký sa k tomu viaže mýtus alebo niečo, príbeh? Ako sa k tomu viaže? Čo ano, či sa k tomu vzniku tých marteničiek, či sa viaže aj nejaký príbeh? všelijaké príbehy a idem veľmi pekne spojení s našimi prabúharmi, ktorí prišli z východu na západ ešte v 6. 7. storočí, keď bol založený aj bulharský štát a pot- oni vtedy cestovali všetci rodiny spolu s šen- vojaci, ženy, deti a po ceste ukradli sestru Chana, Kana Asparucha a ona dokázala nájsť nejakú lastovičku, kde zaviazala bielu nič a chcela týmto spôsobom svojmu bratovi Asparuchovi povedať, že ho potrebuje, že on jej musí pomôcť, ale tí, čo ju ukradli, tú lastovičku videli, odstrelili, trošičku zranili len a krv, čo vytiekla, zafarbila tú ničku červenými farbami z krvou, ale predsa ona doletela Chanovi Asparuchovi a on pochopil, že jeho sestra 
ho potrebuje, tak hneď si tú e, ničku zaviazal na hrud, ako viedro, to je vyjadrením lásky k svojej sestre a vrátili sa späť, našli ju, oslobodili ju a odstedí sa. Toto je jedna z legend, čo vlastne s čím sa to spájete. Môžem si zaviazať aj na ruku, ako na ramok, ten, tú červeno-bielu, teda zostavu nitiek? Áno, áno. V posledných rokoch sa to zmenilo. Už sa môže robiť, tak ako som povedala, všelijaké formy, takže napríklad to je, a zaviaže sa aj na zapesti ako na ramok. A určite, keď uvidíte tu na ulici niekto, čo má na rukách tieto strapce červeno-biele, musíte vedieť, že bude bulhár, alebo slovak, ktorý dostal od kamaráta, alebo od kamarátky bulhárky. A poviem vám, že mi bolo smiešne, keď ja tuto na nádvorí som viazala na čerešňu a pýtali sa ma dámy, čo tam vyvenčajú psi, psov, že prečo to robím? Tak keď som im to rozprával, to sa im páčilo a teraz už 1. marca oni na mňa čakujú, že budem darovať Martiničky. Krásne, tak vám veľmi pekne ďakujeme za tento príbek, za rituál. Posilníme slovanstvo a tešme sa z toho, že budeme zdraví a úspešní. To bola Elena Arna. Arnaudová, bývalá riaditeľka Bulharského kultúrneho strediska. Ešte raz dobrú noc, alebo nás počúvajte a tešte sa z pekných pesničiek. Pejte sa dobre. Dobrú noc aj vašim poslucháčom, všetko najlepšie do počutia. Ďakujeme. A milí poslucháči, pôjdeme o chvíľočku na ďalšiu pesničku. Samozrejme, keď ma počujete, tak vždy budete počuť aj Karla Kríla. Tak teraz by som chcela potešiť tých, ktorí sú takisto ako ja, fanúšikmi jeho geniality. Pro tříčku nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se mnou bracíčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách. Prší a venku se sepmělo, tato noc nebude krátká. Peránka vlku se zachtělo, bratříčku. Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku. Cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku. Zavírej vrátka, zavírej vrátka. 
Vždy, keď počujem túto piesen, tak mám zimomriavky a pre mňa znamená istú predsvesť temná. Dúfam, že nebudem mať pravdu, že je to len moja dramatická povaha, ale tento raz tie zimomriavky boli ešte väčšie. Takže uvidíme, čo sa bude diať, ale tak ako každý človek má svoj osud, tak má svoj osud aj každá krajina, aj ľudstvo samo, a zrejme aj univerzum. Takže ja som bola posledný víkend tento, ktorý sa práve končí v Budišove, kde mal Marcel Vanek, čo je spisovateľ, kontaktér, dobrý chlap, otec piatich detí a, a človek, ktorý vidí. A, hovorili sme o osude. Téma tohoto víkendového stretnutia bola osud a hovorili sme o osude aj preto, že jeden z našich kamarátov, ktorý tam presne tak pravidelne, ako všetci ostatní tam chodíme, tak chodil s nami až doteraz, keď minulý týždeň ako mladý človek zomrel na rakovinu. Takže ja by som vás poprosila, keby ste teraz na chvíľočku venovali pozornosť Marcelovi Vanekovi a máme ho na Skype, Marcel žije v Sušici, takže bude to, dúfam, že v pohode všetko, lebo ja tie techniky nejako neovládam, nie je Sušica ďaleko, tak dúfam, že bude krásny zvuk a všetko. Marcel, počuješ nás? Áno, počujem, ahoj, Erika. Fantastické, ahoj. Tak ja sa ti chcem spýtať, teda hovorila som o tom osude aj krajín, takže možno v súvislosti s tým všetkým, čo teraz zažívame, že ako to vidíš s osudom krajín, kým prejdeme k tomu nášmu kamarátovi Rendovi? No, osud krajín, ja som sa narodil na Slovensku a bývam teraz v Čechách, takže obidve zeme mám veľmi rád a obidve sú pre mňa veľkým domovom. A čo sa teraz deje aj na Slovensku, aj v Čechách, tak je veľmi osudová záležitosť a myslím si, že dneska som na prednáškach hovoril v Budišove, že som veľmi šťastný, že v mojom osude, je mi 54 rokov, som zažil kus komunizmu v mojom detstve a dospievaní. Zažil som, keď ten komunizmus odišiel, keď sme boli všetci šťastní, že bude zmena, že bude spravedlnosť, že prídu rozumní a inteligentní a múdri ľudia k moci. A zažil som, ako prichádzal kapitalizmus, ktorý sa vlastne najprv tváril veľmi krásne, všetci začali bohatnúť. No a teraz sa ten kapitalizmus mi prípada, ako keby sa chýlil ku koncu až síce v celom svete, pretože sa zmenil v dravého vlka, ktorý chce všetky ovce, a my sme tie ovce zožrať, vládnu len peniaze, chamtivosť a odchádza to najdôležitejšie, čo medzi ľuďmi je, a to je morálka. Naši politici, ak v Čechách, a vyzerá, že ani aj na Slovensku je to podobné, nemajú žiadnu morálku a starajú sa iba o svoje kapse, chcú si nahrabať, mať blahobyt, veľa peňazí, moc. A ľudia im nie sú vôbec dôležití, obyčajný človek je pre takého politika. Vieš čo, Erika? Ja si myslím, že vzniká nová nadávka tunak. Och, politik. A sa volá politik. <laughs> Ale platí to o nich všeobecne, len oni bohužiaľ si myslia, že platí to len pre tých druhých. A čo sa týka toho osudu, ja si myslím, že osud máme svojím spôsobom v rukách a ten osud krajín sa teraz ubíra nejakým dosť držným spôsobom a vyzerá to, že sa to bude uchylovať k revolúcii, pretože ľudia už cítia, že sú manipulovaní médiami, že nám klamú do očí, jak politici, tak aj novinári. 
A v podstate jakákoľvek kauza sa dá vyrobiť na objednávku, stačí mať veľa peňazí a môže sa urobiť štátny prevrat, alebo miliardár si môže kúpiť politickú stranu prezidenta tu v Čechách, používať eštebácké metódy, zastrašovať, uplácať a prebrať celú moc nad českým štátom. Ľudia to už pomaly cítia a svoj osud si chcú v rukách ponechať zrejme a začínajú sa búriť a verím, že aj na Slovensku na ľudia z tej letargie a z toho lenivého, prostopášneho a bohatého života, kedy máme plné brucha a prázdne hlavy, zobudia, vyjdú do ulic a začnú naplňať svoj osud a myslím, že ľuďom není lhostejné to, čo sa deje. A to je veľmi dobré, pretože tá doba letargická, kedy sme mali plné pupky a prázdne hlavy možno končí, aby som bol veľmi rád, keby tak k tomu bolo. Ja by som bola tiež šťastná, ale mne sa zdá, že momentálne sa to len ďalej a ďalej nejakým spôsobom snaží rozdielovať. 50% tvrdí, že tí politici sú svine v úvodzovkách, nechcem byť vulgárna, a druhých 50% tvrdí, že tí druhí. A ja mám práve z tohoto, že nechápeme, že politik je tá nadávka, nie je ten konkrétny alebo ten konkrétny český alebo slovenský, ale že vlastne, keď je 50 na 50, to znamená, že sú ľudia proti sebe. Často už aj v rodinách. Ja osobne si myslím, že toto je veľmi umelo vyvolávané. Keď to pozorujem v Čechách, tak nás masírujú rôznymi prieskumy verejných mienia, ktoré ano. sa dá zakúpiť a ten Babiš tam má proste najviac percent. Ja osobne verím v logiku a myslím si, že kde je veľa peňazí, tak tam je veľmi veľa manipulácie a podvodov. A pokiaľ sa dá kúpiť prezidentu na Českej republike, aby obhajoval firemné záujmy pána Babiša, tak prečo by sa nedali kúpiť e, inštitúcie, ako je štatistický úrad, z ktorého sa Babiš teda Zeman zešiel. Prečo by sa nedali tí úrady kúpiť a nedalo by sa poštelovať v tom počítače tie hlasy a voľby. Môžu byť tiež veľmi zmanipulované. Toto nikto nechce a nedokáže nahlas povedať, pretože e, ľudia veria médiám, veria tomu, čo je v televízii, ale e, selský rozum, ako sa hovorí tu v Čechách, môj mi hovorí kde ide o veľké miliardy, tam sa robia veľké podvody a nič není nikomu cudzie. A veľké manipulácie. V dnešnej dobe, keď sú počítače, hacker sa vám nabúra do počítača a urobí z vás gaunera alebo e, najväčšieho podnikateľa, pretože e, tí odborníci na počítače a všetko je riadené počítačmi, aj tie voľby. Takže si myslím, že není problém nejaké čísielka zmanipulovať. Lenže tie počítače podľa mňa prinašajú aj zmenu v tom, že ako teraz sa nehrám, že starí a mladí, ale v tejto chvíli to vnímam tak za našich čias neboli počítače, že aj tá, ten internet a tie sociálne siete sú neskutočné zdroje manipulácie. Že ano. oni si tí ľudia tam Víš už... Čo, Erika, ja teraz som sa nedávno kúkal na nejaké také, tu v Čechách je teraz prúser, že do parlamentu, do komisie, ktorá má strážiť policiu, idú zvoliť jedného takého, čo obuško mlátil. Oh. Ja som v svojom okolnosti na ten Palachov týždeň som tu bol prítomný, ešte som neemigroval, som emigroval až neskôršie do západného Nemecka, potom som sa vrátil. Tak na ten Palachov týždeň som videl tú brutalitu tých policajtov a boli fakt veľmi agresívni, nepriateľskí oči ľuďom, oči obyčajným ľuďom. No a takýto človek, ktorý tam látil obuškom, teraz bude rozhodovať o policie. A už sa chystajú demonstrácie tu na Čechách, čo je úžasné, pretože ľudia už toho majú dosť, ako sa dostávajú postupne komunisti k moci a tí, ktorí vlastne za tej sametovej revolúcie boli na druhej strane, naraz majú moc a rozhodujú 
o polícii, o peniazoch, o financiách a myslím, že by sme si to nemali nechať páčiť. Keď to tak... no, dobre, lenže ja mám opäť pocit, že aj tie demonstrácie sú zmanipulované, pretože ako teraz so všetkou úctou k tomu novinárovi, ak jeho snúbenici, ktorých zabili, ale proste nebol to človek, o ktorom všetci vedia a písal ano, ano. pre časopisy, ktoré tiež, by čítali. Mne sa to zdá čudné. Mne to prípada, ako, ako keby to bola veľmi krásne vytvorená rozprávka, krásny príbeh, krásny mladí ľudia zastrelní. Ja si myslím, že kľudne Amerika CIA bola schopná ich zastreliť, vytvoriť nejakú fikciu a zmanipulovať. Ten príbeh je dokonalý. Mladý, pekný, snúbenica, svadba. No, asi máme rovnaké, rovnaké cítenie v tomto, ale tiež ma z toho zimomriav, keď tiež v tom vidíš, že temno sa... Vidím tam veľké nebezpečenstvo jednej veci, že e, ľudia sa nechajú manipulovať a veľmi málo ľudí zatiaľ používa taký ten obyčajný, skutočný rozum, kedy si logicky dokážu vyvodiť, čo sa deje. Ten selský rozum, ako mi hovorí, ten v Čechách sa tu hovorí, kde bývam, e, je predsa veľmi jednoduchý. Veď vidíte tých politikov, ktorí sa otáčajú a tancujú podľa toho, odkiaľ majú najväčší prospech, peniaze a vlastne len pred voľbami začnú slubovať, že pridáme dôchodcom, pridáme rodinám, s deťmi, pridajú vždy tým, ktorým dávajú hlasy. A tu na Čechách je to oveľa brutálnejšie, si myslím, než na Slovensku, aj keď tú slovenskú politiku moc nepoznám. A myslím, že ten osud toho našeho národa a vôbec národov európskych smeruje k nejakej revolúcii, pretože ako keby niekto chcel umelo rozdeliť ten náš ľud na dve strany, a aby sme sa začali byť, aby sme boli agresívni, aby sme začali používať násilie. A mám taký pocit, že nejaké skupiny, moci pánov, možnosť Ameriky, odkiaľ iná Amerika nepotrebuje jednotnú Európu, Amerika potrebuje rozháranú Európu, ktorú by potom mohla zachrániť možno aj vojenským spôsobom a nastaviť mm. tu svoj poriadok. Uh, myslím si, že uh, ten boj o moc uh, nepočíta s tým, uh, že ľudia by mohli fungovať inak, než im prikážu moci páni, než s nimi zmanipulujú médiá. Ináč o tom internetu a Facebooku môžem povedať. Ja si osobne myslím, že existujú celé týmy ľudí, ktorí obhajujú nejakú politickú stranu, vytvorí sa nejaký, nejaký blok, bude tam diskusia, jeden povie, no mne sa nepáči, čo Babič robí, myslím si, že je zlodej, je to estébák. A naraz je tam 30 rôznych ľudí, ktorí uvažujú Proste ako keby im niekto diktoval to isté. rovnaké prispávky. Ja si myslím, prespávky. že Babiš má tým ľudí, ktorých platí. A, a majú to všetci politici. A týchto blogov šíria dezinformácie a robia to, aby väčšina ľudí si mysleli, že všetci tu v Čechách volia Babiša. Ináč v tých voľbách našich v Čechách získal 30% hlasov, čo je zhruba 20% oprávnených voličov. Tudíž 80% ľudí ho nechcelo. Dobre, ale ja som hrdá, že máte Slováka. Áno, máme ešte báka slovenského komunistu a myslím, že je to hamba teda. Ja sa hambím, pretože ako e, tento človek e, naozaj... E, ja žijem na Slovensku, tu sa máme za čo hambiť a nemusia to byť. Nenávidí Čechov a chce sa im pomstiť za všetko. Tak, máš pocit, že úplne až tak, že ich nemá rád? Áno, chová sa tak. Ja zase používam ten selský rozum a v tom selskom rozumu vidím činy. Nie slova. Jasne. V, politiky, v politike sú slova. V osude sú činy. Ten náš osud... Tak, pôjdeme k osudu, lebo nemyslela som si, že my dvaja 
po tomto našom nádhernom víkende plnom prekrásnych príbehov ľudských, že sa dostaneme až do takejto témy, ale asi to bolo treba. Ty zrejme e, cítiš, čo treba. Ja si myslím, že ľudia by potrebovali zem, kde by sa vôbec nemuseli starať o politiku. Tak. Kde by sa mohli starať o medziludské vzťahy, o lásku, o partnerstvo, o detičky, o prácu, aby boli šťastní. Je smutné, keď sa ľudia musia zaujímať o politiku, pretože vládne zlo. Tak by sa to dalo povedať. Áno, sú už ponižení, už nevedia ako ďalej. Áno, a je to smutné, keď tí ľudia musia ísť do ulic a riešiť problémy, pretože e, myslím si, že demokracia, pozri sa, aj Hitler sa dostal demokraticky k moci. Áno. A tá demokracia je vlastne, má jednu veľkú chybu a handicap. Že pokiaľ si ľudia zvolia diktátora, tak je koniec demokracie a môže sa docíliť aj demokratickou cestou. A v podstate tá demokracia e, není chránená pred e, radikálnymi hnutiami, pred fašistmi, pretože... A pred komunistmi. V Čechách môžu vyhrať voľby komunisti a môžu e, kľudne zaviesť aj stalinský systém komunistický, pretože demokracia to povoluje a tí komunisti, ktorí teraz sú tu v Čechách u moci, majú plnú hubu kecov o demokracii a myslím, že ľudia nezabudli to, že demokracia za komunistov nebola, že to bol diktátorský systém, kedy všetci museli držať hubu a museli sa riadiť podľa toho, čo diktovala Moskva. Takže toto všetko sa môže vrátiť a pokiaľ ľudia budú spať a užívať si jedovatého žrádla z Teska a budú radi, že majú aspoň jeden alebo dva rohlíky a nevídu do tých ulic, bohužiaľ, tak ten systém sa bude zhoršovať a môže dojsť k niečomu, čo, čo je príšerné, ale... No ja som včera na takej... Teda, vojna treba, o, práve o občanskej vojne sa tam včera pri jednom stole začali rozprávať mladí ľudia, však vieš, ktorí tam akí boli. A dokonca v zúfalstve jedna z dievčín povedala, že vieš čo, že ja by som asi chcela radšej revolúciu, aj keď mám malé deti, a nech to je tečí krv, aby už došla zmena. Ale ja s ohľadom na svoj vek a revolúcie, ktoré som prežila, by som poprvé nikdy nechcela, aby tiekla krv, ani keď mi žijú deti a vnúčatá a, a pravnúčatá, ale ako ty veríš, že zmena prinesie niečo iné, že vždy tá smota na nevypláva hore, že vždy tí istí ľudia nebudú túžiť po tej moci a dostanú sa tam hore. Erika, keď sa pozrieme, keď hovoríme o osudu a pozrieme sa do historického vývoja osudu, no. tak vždycky, aspoň u nás v Európe, prišli zmeny nejakou revolučnou cestou, keď tiekla krv. Áno, bohužiaľ. Nebolo to zadarmo. A tie zmeny boli vždycky chvíľku pozitívne, chvíľku negatívne. Ja treba, môžem povedať, Hitler ako prišiel k moci a poviem ti príbeh, čo som fakt zažil. No. Žil som v Nemecku a mal som kamaráda staršieho pána, ktorý už mal C70, významný fotograf nemecký, Konrad Goetz. Dokonca bol členom akadémie nejakej anglickej kráľovná anglická mu dala akoby, v podstate členstvo v tejto inštitúcii, čo je veľmi vzácne a málo, málo iných než angličanov v tejto inštitúcii bolo. Tak tento Konrad si pamätal Hitlera aj druhú svetovú vojnu a pozval ma s kamarádom grafikom, robili sme knižku spoločne na večeru a ja som hovoril, no Konrad, ty si pamätáš Hitlera, že? No jasne, ja som tam vyrastal, som bol mladý, som bol som, ako už dospelý skoro. 
No to bolo strašné, to bol Magor ten Hitler, že? Že mu všetci tak verili, on bol úplne ako blázon, to bol ako chorý človek. Tak to som si to predstavoval. A on povedal Marcel, to tak nebolo. Ja si to pamätám. My sme ho všetci milovali. On bol náš spasiteľ. My sme mali v Nemecku biedu, hlad. On nás všetkých nakrmil, dal nám víziu, dal nám novú vieru. My sme začali veriť, že Nemecko není poražený národ, ale že je národ, ktorý má veľkú perspektívu. Začali fungovať sociálne programy, starali sa o matky s deťmi. Každý mal nejakú funkciu, každý človek bol pre neho dôležitý. A ten človek má ohromné charisma a nás viedol k lepším dňom. Takto sme mu to verili a verili mu to všetci. Tam neboli žiadni rebeli, ako sa dneska hovorí. My sme vôbec nevedeli, že existujú nejaké také ako koncentráky, kde sa zatvárali ľudia. On to všetko tajil samozrejme a e, vytváral ilúziu, že to Nemecko e, bude národ spasený a národ najdokonalejší a vyvolený. My sme tomu verili, až potom sme zistili, čo sa všetko dialo, že sme boli podvedení. A mne to pripadá, že sme v podobnej situácii, kedy nám tí politici hovoria, že sa máme výborne, že ekonomika rastie, to je najdôležitejšie, čo je na svete. A morálku nepotrebujete vôbec vidieť, ani o nej vedieť. Morálka je nepotrebná, je potrebná ekonomická prosperita, mať pekné auto, pekný byt. Ja si myslím, že bez morálky sa žiť nedá. Takže vlastne je kríza morálky momentálne. Ja si myslím, že to je mŕtva morálka, ktorú teraz máme. Čiže už nie je kríza, už morálka zomrela. Áno. Ľudia sú amorálni, nielen politici, ale ja hovorím, že pokiaľ budeme mať prezidenta Ulváta a Krupana, čož máme my v Čechách. Krupan. To je také výstižné slovo. Krupan je človek, ktorý si neberie servítky, nemá žiadny tak slušnosť, žiadny cit a tvári sa, že je najmudrejší na svete a môže pourážať, koho chce. Mm. To je Krupan. No, to je holé konštatovanie, to není urážka prezidenta, to je v podstate definícia toho, čo on robí, ako sa chová. Pokiaľ bude Krupan prezidentom, tak všetci ľudia budú Krupani. Pokiaľ bude najväčší zlodej premiérom, ktorý rozkráda štát po miliardách... Každý bude troška kradnúť. Taký príklad máme. Na Slovensku je to možno podobné, že tí ľudia chovajú arogantne a rozkrádajú, tak budú kradnúť všetci. A to je ako ukážka toho, že morálka neexistuje. Ja si myslím, že každý prezident alebo premiér by mal byť v prvej rade morálne uznávanou autoritou než politikom. Človekom, ktorý by mal ukázať, ako vyzerá dobro, ako vyzerá spravedlnosť, ako vyzerá múdrosť. Ja osobne myslím, že múdrosť nie je len to, že máme načítané 300 knížiek a že vieme bonmotovať a citovať a tvárime sa ako najväčší intelektuál na svete, ale Človek, ktorý je múdry, má nielen veľa informácií, nie len vzdelaný, ale má aj súcit pre ľudí, má lásku k ľuďom, dokáže ich chápať, miluje ich, miluje svoj národ. Erika, myslíš, že nejaký z politikov u nás v Čechách alebo u vás na Slovensku je vlastenec? Že by položil život za svoju vlast? Ja by som rada verila, že by to tak mohlo byť. Že ten politik je už nadávka. Do osudu našich národov, koľko ľudí v histórii našich národov slovenského a českého položilo za svoju vlast život. Bolo ich veľa a boli to An. veľmi kvalitní ľudia, ktorí mali morálku, mali česť a takýchto už nemáme, pretože e, predali sme všetko za košík plný potravín v Tesku alebo Kauflandu. Dobre, tí, zlo, tí ľudia zomreli, ale často 
Ako z môjho pohľadu, ja neviem, keď ten palach sa upálil, tak som sa hádzala na zem a plakala som, že pre Boha živého a už musí prísť dobro, keď človek zhorí v mene toho. A vidíš, nič sa neudialo. Akože niekedy ani tá obeď, lebo teraz sa polovica národa u nás rozdelila, že opozícia, koalícia, ale oni nebojujú o naše dobro, ani tá opozícia, ani tá koalícia. Pretože presne a o prachy. Oni si len hovoria, vy ste si už nakradli, teraz chceme zase my kradnúť. Ale veď vy ste kradli minule. No ale ešte sme si málo nakradli. No toto je tu na celé. Dajme si pesničku, prosím ťa, zostan na linke, pôjdeme na ten osud. V ponúrem osvietlení gotického sálu Kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordížů si žádá požehnání vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, Hle, veličenstvo kat Na korouhvy státu Je emblém s kilotínou Z ostnatýho drátu Páchne to schnilotinou V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem, radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se prokázejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou Soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře 
dětem zapili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. To bol Karel Kril, počúvate Slobodný vysielač a na Skype máme Marcela Vaneka, hovoríme o osude, momentálne troška temne, skôr o osude štátu ako ľudí. Marcel, ten kril to mal tiež ťažké, mal osud toho človeka, ktorý vidí dopredu a vie a ty si rovnaký. Nemáš niekedy troška strach a obavy zo svojho osudu vďaka tomu, že vidíš kúsok ďalej za rok? No, Erika, ja som mal to šťastie, že som sa s Karlom Krylom stretol osobne, že som ho poznal a e, bolo to v Slobodnej Európe, kedy som sa rozhodol s rodinou emigrovať a náš otec išiel so mnou, vtedy už púšťali keď mal človek Marky do Nemecka a naši priatelia z Nemecka nám dali peniaze a my sme... Veď povedz, že si posledný emigrant, posledný že si posledný emigrant Už sa chystala sametová revolúcia, ja som ju trávil v azylovom dome v Iningu krásne sa Nemci o mňa aj o manželku, aj o malú Klárku postarali a môžem povedať, že Karel Kril bol jeden z prvých, otec ma zobral do Slobodnej Európy, on sa s ním poznal a poznal tam kopec ľudí, Agnešu Kalinovi, to boli priatelia. A boli sme na obede spoločne v tej kantíne Slobodnej Európy a Karel Kril bol človek, ktorý ma videl prvýkrát a otca poznal samozrejme, pretože kreslil vtipy Jasne. do novín a tiež bol trošičku perzekovaný komunistickým režimom. A Doplním, on, že otec že... bol Marian... A Marian Vanek bol tu na obrovská osobnosť v 68. Doteraz jeho karikatúry dostanete žiaľ už nie v obchode, ale v antikvariatoch. A ale jeho... Jurošika poznajú všetci. A Jurošika poznajú všetci aj detičky. Ale poviem ešte, že vlastne Karel Kry, ja som chcel ísť do Kanady, nechcel som zostať v Európe. Aha. A on vtedy hneď mi dal telefónne čísla svojich kamarádov v Torontu a strašne sa mi snažil pomôcť. Bol to veľmi obetavý človek a môžem povedať, on bol múdry. On ľudí mal rád. A to sa pozná z toho, že vám naraz niekto chce nežistne pomôcť a len tak, pretože ste mu sympatický a toto politici nemajú. Takého Karla Kryla by som hneď menoval bez akýchkoľvek parlamentných volieb premiérom alebo prezidentom, pretože tam by bola istota, že to je človek morálny. Človek, ktorému není 
Laustajný zlý osud ľudí, a ktorý by sa rozdal a pomáhal by ostatným. A tá morálka je oveľa viacej než všetky tie politické skúsenosti. No, náš prezident teraz, čo bude nový, staronový, tvrdí, že politika je remeslo. Že sa to oni to tak berú, áno. Oni to tak berú, že je to remeslo. Ukazuje nám, že to je sprosté remeslo. Že sa musí urážať, že sa musia tí politickí protivníci pekne zarezať a niekedy sa hovorí, že aký národ, taká politika. My tu nie sme ani u vás, ani u nás, nie sme už príliš dobrí na seba. Už to, že idem do obchodu a opýtam sa susedky, že nedonesiem ti mlieko, alebo nepotrebuješ niečo, toto už vymizlo. No, tak samozrejme, politici by mali byť tí najlepší ľudia z celého štátu, tí najviac morálni. A myslím si, že do budúcna politické strany vyhynú, pretože... Ale... Vieš, Skôr, to... alebo neskôršie sa každá politická strana stane zločineckou organizáciou, čuchnech peniazom, k moci, rozkrádať štátne financie, budú sa všetci obohacovať a budú bojovať proti nepriateľom, ktorých ohrozia, alebo vykecajú, koľko miliardov nakradol. Len si teraz pozri. Do budúcna no. možno ten náš osud bude taký, že už nebudeme voliť žiadne politické strany, ale spontánne vyberieme tých najviac morálnych a slušných ľudí, aby nás viedli a kľudne, nech sú tam by bolo nemusia každé 4 roky sa striedať vlády a rozkrádať nový politický súperi, ale keď je niekto osvedčený a keby bol Karel Kry, keď poviem prezidentom, tak nech je do smrti prezidentom, pretože budem si ísť, bol by som si istý, že je tam človek, ktorý a nepôjde po a bude sa starať o ten ľud. Len teraz ti poviem ten paradox, že ten Karel je teda v hrobe a zomrel naozaj so zničeným srdcom z toho, že mu nedali občianstvo Človeku, ktorý nikdy neprijal iné občianstvo. A ten Havel je na Havlová ulica, Havlové námestie, Havlové letisko, Havlov neviem čo. A pritom ten človek bol falošný a zlý. Ako je toto možné? To je ten osud? Myslím si, že je treba, aby sa národy, nielen náš český a slovenský a celá Európa, aby sa duchovne prebudila. Uh-huh. Duchovné prebudenie je stav, kedy si ľudia uvedomia, že není to len ožrád a o prachoch, ale že mali by sme nájsť cestu, ako urobiť svet krajší, ako to urobiť, aby sme boli spokojní, aby sme mali radosť zo života. Pozri sa, dneska, v dnešnej dobe je veľmi veľa ľudí uspokojeno materiálne. Ano. Väčšina ľudí má kde bývať, síce platia hypotéky, majú auta, máme čo jesť, máme tie plné košíky z Teska, ale depresie sú obrovské. Už deti páchajú samovraždy. Berú, ja to hovorím bobule, to sú antidepresíva, pretože nevedia, aký ten život má zmysel. Tlačia ich dlhy, sú nešťastní, medziludské vzťahy idú do keľu, keď to takto poviem po slovensky. A aj v rodinách sa to celé bortí a to potom spôsobuje beznadej a tie všetky peniaze sveta sú nám na nič, pokiaľ nemáme okolo seba lásku, pokiaľ nemáme okolo seba ľudí, ktorí nás majú radi a my ich máme radi a držíme e, vlastne určitý morálny kredit. To znamená, že neklameme, čo povieme, to platí. V dnešnej dobe je klamstvo oficiálne uznávané a politik už musí klamať. To je to remeslo. Musí a ľudia klamať, to tak berú, že však fajn, on musí klamať. No, e, Nemusí žiadny človek klamať. A pokiaľ je pre nás dôležitejšie svedomie než blahobyt, tak nemusí nikto z nás klamať a môžeme hovoriť, čo cítime. A 
Teraz by som k tomu osudu povedal ešte zaujímavú vec. Náš kamarát Renda, ako si uviedla... No, na ňo som sa chcela opýtať, že... Umrel na rakovinu. Bol to skvelý človek, ktorý žil naozaj morálnym spôsobom života, športovec, zdravo žil. Policajt. A, a neklamal. Ten hovoril pravdu. Morálny. A podľa mňa má veľký obdiv, pretože všetci ľudia v jeho okolí, jak v práci, tak rodina ho milovali za to, aký bol. Že bol morálne čestný. A aj tak dostal ťažkú chorobu a umrel. Bol to jeho osud. A myslím si, že bol som u toho jeho umierania. On bol so svojím osudom zmierený. On vedel, že umre. A myslím, že takéto umieranie by som si možno aj ja sám prijal, pretože Prečo? umieral medzi priateľmi a, a umieral veľmi slušný a čestný človek. Nemusel sa smrti báť. Nechcel by som byť na mieste, treba z pána Babiša, ktorý keď bude umierať, tak Ty ho nemáš rád. Čo si poniesie <laughs> potom jeho duša ako špinavé svedomie by som nechcel potom prepierať, pretože e, myslím si, že my tu žijeme chvíľu, každý z nás umrie. To je, to je realita. Aj ten najväčší politik, aj ten najväčší gauner, aj ten najväčší svetec odíde z tohoto sveta. Rozdíl je v tom, že keď odídeme, tak tá naša duša si e, odvezie do tých priestorov, kde sa bilancuje, kde sa rozhoduje o tom, čo bude ďalej s nami. To najdôležitejšie, a to najdôležitejšie je, myslím, naše svedomie. A ja sa snažím žiť tak, aby som mal sám pred sebou čisté svedomie, až budem umierať, aby som uh, umrel s čistým štítom a nemusel som sa hambiť za to, ako som žil a nemusel som, ja verím na budúce životy, aby som nemusel v budúcich životoch uh, vyprať to špinavé prádoplne sračie a myslím si, že to hovorím takto sprosti, ale to je veľmi výstižné. Už si ako Tí politici si robia také prúsery, aniž by o tom vedeli, že v podstate e, toto všetko si budú asi musieť e, sami učiniť v nejakých budúcich životoch a takéto veci sa dajú učiniť len a len utrpením. Čiže m- môžem povedať, že my že súcitím trošku s tými politikmi, s tými gaunermi, pretože viem, že im nečaká nič, nič dobrého a že všetky tie prúsery, ktoré teraz robia tie klamstva a zlodejiny a manipuláciu, myslím, že na vlastnú kožu si to budú musieť odpracovať. Ale ja sa vrátim k tomu Rendovi, lebo Renda bol fakt svetý muž, prototyp ideálneho partnera, svetého Aha. muža, a polovica ľudí by si povedala, že ktorí ho poznajú, minimálne polovica, že ako môže potom takýto dobrý človek dostať rakovinu. Takže ako to vidíš? Je to jeho osud, ale skús k tomu niečo vedieť to o ego, alebo o čom to je? Áno, tak Renda mal obrovský cieľ a cieľ jeho bol byť dokonalým človekom. Uh-huh. Chcel byť dokonali po všetkých smeroch, hlavne v tej duchovnej oblasti, aby dokázal čisto myslieť, aby dokázal dávať lásku. A v podstate v partnerstve so svojou vyvolenou to bol veľký problém, pretože on ju tak miloval, že ju chcel ochrániť pred jej vlastným egom, aby bola aj ona tak dobrá a, a čistá a čistá duša. No a to, to je potom problém. Keď chceme s niekým e, žiť a chceme mu nakazovať byť v hlave, aby sa zmenil, aby bol taký istý, ako sme my, aby bol čistý, aby myslel tak alebo onak, 
tak vlastne manipulujeme s človekom a tým pádom vytvárame aj veľké množstvo negatívnych energií. On veľmi trpel, keď tá jeho priateľka sa nechcela zmeniť, keď sa postavil na zadné a povedala nie, ja chcem byť taká, ako som a vytvára samozrejme aj negatívne energie. V dnešnej dobe je rakovina našou metlou. Všetci sa jej bojíme a snažíme sa zdravo jesť. Nedá sa v dnešnej dobe zdravo jesť, pretože neexistuje zdravá potravina iná, než si ju vypestujeme na zahradke. Ale ani tá není zdravá, pretože spad z ovzdušia je tak jedovatý. Ja tvrdím, že keby človek, ktorý žil pred 500 rokmi, prišiel medzi nás, tak by do týždňa umrel, pretože tie potraviny sú tak plné rôznych konzervantov a látok, ktoré jeho svet nepozná, že by bol otrávený. A myslím si, že v dnešnej dobe je oveľa ťažšie sa vyhnúť tejto chorobe, pretože vieme nezdravé potraviny, tie nám môžu uškodiť, ale hlavne žijeme nezdravo hlave. To znamená, že sa rozčulujeme, odsudzujeme, nenávidíme a máme velikánsky stres, máme kopec strachov. To sú všetko negatívne energie, ktoré spôsobujú rôzne choroby, nevýjimajú ani rakoviny. A Renda mal obrovský stres a obrovskú vôľu zmeniť svoju priateľku a mal obrovskú... Naraz sa tam ukázala nejaká hrdosť a duchovná pícha, pretože veril, že je duchovne ďalej než ona a že má povinnosť ju zmeniť. A toto môže byť tiež príčinou negatívnych energií, ktoré môžu spôsobiť treba nakoniec aj rakovinu. A v jeho prípade toho našeho kamaráda sa niečo podobného udialo a myslím si, že mal v svojom osude nachystané práve aj toto umieranie. To umieranie bolo veľmi zaujímavé, pretože my sme celá parta kamarádov, sme ho prišli navštíviť. Ono to spôsobila trošku aj moja manželka Kika, ktorá povedala, no chlani, že vám Renda umiera, kamarád, vy čakáte, až umrá, a potom sa s ním pôjdete rozlučiť, to je blbosť. Ešte sa s ním rozlučiť, dokiaľ je tu, dokiaľ vás vníma, dokiaľ tu žije ešte tých posledných pár dní, tak sme sadli do auta, neváhali sme ani minútu a prišlo nás tam asi 10-15 a e, prišli sme do tej spálni, kde ležal a kde už bol naozaj vysúšený a, a v podstate už bez života. Mali sme to šťastie, že sa potom na chvíľu prebral. A on sa na nás pokonca aj usmiel. Povedal, tak ste prišli naposledy sa rozloučiť. To bol dve slova, čo povedal, alebo tri. A už pochopil, že vlastne odchádza. Tak som ho chytil za roku a povedal som mu rendo. Aj keď umrieš, tak si nemyslí, že prestaneš byť môjim kamarátom. Spol si kamarádom celý život a ja ťa budem mať za kamaráda aj po smrti. A neboj sa, tu utečie ako voda, za chvíľu prídeme za tebou, život je krátky a všetci raz umreme, takže sa čoskoro uvidíme. A potom som poprosil všetkých priateľov, aby ho tiež vzali za ruku, pretože už nemá veľa síly na to, aby hovoril. A každý ho chytil za ruku a rozlúčil sa s ním a povedal mu niečo pekného, čo ich spojovalo. A myslím si, že to bolo veľmi krásne rozlúčenie. Sám by som si prijal niečo podobné, podobné. Pretože než mať okolo seba ľudí, ktorých miluješ, a ktorí už vedia, že odchádza, že ty to sám tiež vieš a oni sa s tebou prídu rozlúčiť a dajú ti srdce na dlani. A myslím si, že Renda má potom veľmi krásne umíranie. Ešte s úzkou, s tou priateľkou si povedali veľmi dôležité veci ohľadne odpustenia. A každý prejdeme smrťou. Bohužiaľ v dnešnej dobe 
keď máš takúto chorobu, tak ťa šutnú do nemocnice, tam ti dajú útlumné lieky, ktoré vlastne sú síce proti bolestiam, ale... Rodina je spokojná, že zaplatila tí, nejaké lepšie ložko. Skreslia, áno. No a takže toto grendo, grenda ten náš kamarát nemal a... No, počkaj, ale ja prezradím nemal. poslucháčom, že dnes, teda dnes predpoludním, asi sa na sezení v tom Budišove spojil s rendom a že vlastne Renda už z hora, z neba, alebo ako to mám nazvať, hovoril. Tak to tu povedz, lebo to tiež je niečo, čo no, hoci kto nezažije. No, veľmi veľa ľudí vyplaší. No to áno. Mŕtvych sa bojíme. Bojíme sa toho, nedaj Bože, aby tí mŕtvi ešte žili ďalej. Keby tomu tak bolo, tak sme trošku v prúseru a ľudia sa toho boja ako čert kríža. Aj keď potom podvedome, o tom každý z nás podvedome vie a nech sme v jakejkoľvek skupine veriacich či neveriacich, tak v podstate myslím si, že viera ako taká chýba v dnešnom živote. Pretože tie všetky možné náboženstva, čo sme tu teraz mali a máme, sú nedostatočné v modernej dobe. Nepodávajú vysvetlenia. A často nás približujú skorej k slepej viere, kedy veríme slepo niečomu, čomu vôbec nerozumieme a nemáme vysvetlenie, prečo to tak je. Myslím si, že naša spoločnosť ignoruje smrť ako takú. Toho sa boja všetci. Aj táto ktežná spoločnosť, ktorá má za Boha peniaze a vlastne je to veľmi prísná sekta, v ktorej žijeme, náboženská a síce tržné hospodárstvo, kedy musíme uznávať peniaze ako Boha, všetci sa mu klaniame, túžime po ňom. Ale je to Boh, ktorý je materiálny, ktorý nám neponúka žiadny duchovný rozmer. A myslím si, že všetky duchovné smery, ktoré boli tu na historicky vzato od starého Egypta cez starý Rím a Grécko a vlastne aj stredovek, kresťanstvo, vždycky ako prvú vec vysvetlovali svojim veriacim alebo proste ľuďom, ktorí boli vo viere, čo to je narodenie, čo to je smrť, čo sa deje po smrti, kam tá duša putuje. Toto tržné hospodárstvo nechce riešiť. To je proste tabu. O smrti sa nesmie hovoriť. Pritom všetci umreme. A predstav si, že celý e, život žiješ v strachu pred smrťou. Máš sa ako prasa v žite, máš dva domy, šesť aut, milióny. A stále sa bojíš. A potom naraz človek stárne, stárne. Ja treba môžem povedať, že to, čo robia tí gaunery politici a aj zo zdravotných dôvodov je veľmi nepríjemné. Teba ten pán Babiš, náš stebáček, tak ten pracuje veľmi intenzívne hlavou a robí lumpárne. Robí švindle, podvody, manipuláciu. V podstate vytvára veľké množstvo negatívnej energie v hlave. A ono sa tam niekde nakumuluje a môže sa stať potom niečo nepríjemného zdravotného a pokiaľ by som ja e, takto fungovala kon, tak by som sa bál, že e, som na ceste k mozkovej mŕtvici, ktorá môže nečakane prísť a predstav si takéhoto k moci pána, ktorý naraz sedí na vozíčku a húla a nevie nič hovoriť, tak všetci tieho slúžiaci ho naraz oberú o všetko a to bude zrejme aj velikánske utrpenie, keby sa niečo podobného stalo, že vlastne máš boškeru diktátorskú moc v rukách a naraz si invalida a nemôžeš nič a tí tvoji najbližší spolupracovníci 
okradnú podvod. Protože sa od teba naučili presne to, ako sa to robí. Ale to je len tak bokom. Ja som chcel povedať iba, že naša spoločnosť nás nepripravuje na smrť. Nepripravuje nás na to, že raz všetci odídeme z tohoto sveta a nepripravuje nás na to ani morálne, ani psychicky, ani fyzicky. A keď to príde, tak... Sme v chaose a bezradný. Obrovský strach. A nevieme, čo bude. Myslíme si, že sa zaťahne opona a je koniec. Ja verím a myslím si, že tomu tak nie. A že po smrti naša duša putuje do ďalšieho sveta, ktorý je oveľa krajší než ten náš, pretože neobsahuje žiadnu hmotu, obsahuje len energie. Takže ty si sa tam už bol pozrieť, tak teraz znaml sám, ako keby som bola reklama. O chvíľočku ide Marcel Vanek a on sa už bol pozrieť, ako to je hore. Takže buďte s nami a pokiaľ máte nejaké otázky, môžete aj dnes mailovať alebo telefonovať, môžete sa Marcela pýtať. Takže dávame pesničko Marcel, prosím, vydrž. sa vrátili, vyzerá to, že dnes všetci spia, nikto nevolá, nikto nepíše 
asi sme vás tak zaujali. Takže pokračujeme ďalej. Na linke je Marcel Vanek a hovoríme o osude a momentálne sme sa dostali až tam, že aké to je, keď človek odíde hore do nebička. Marcel má to šťastie, alebo ja neviem, ako to nazvať, že sa mu to podarilo už tam byť. Tak hovor, prosím. No, tak ja môžem povedať, že ľudia neverte tomu. Každý z vás, každý z nás, my všetci si to raz vyskúšame a potom uvidíme na vlastnú kožu, či to tak je, alebo nie je. Čiže ja by som nebol rád, keby mi ľudia začali slepo veriť. Môžu si túto skúsenosť vyskúšať. Vypočuť. Ale všetci si to vyskúšame. Umrem ja, takisto ako Erika, takisto všetci, ako všetci papaláši, takisto ako naše deti a vnúčence. Či sa nám to páči, alebo nie, tak smrť je súčasť života a funguje to proste na tomto svete týmto spôsobom a má to svoju logiku, má to svoj zmysel ako všetko na tomto svete má svoj zmysel aj tí politici a papaláši, ktorí nám tak sajú krev, komplikujú život, majú tiež svoje poslanie a svoj zmysel. A myslím, že v tom našom vývoji a v osude je všetko naplánované najlepšie, ako je to možné len vytvoriť, aby sme niečo pochopili, aby sme sa zmenili. A odveký boj dobrá so zlom je tu neustále a my sa v ňom melieme ako nejaké kamienky, ktoré sa nakoniec obrúsia z takého neotesaného hrubého šutru na krásny oblázok, ktorý je krásny a ktorý má veľmi veľa skúseností a ktorý je múdry a, a, a dobrým človekom. Myslím, že ten vývoj, ktorým prechádzame po mnoho zrodení, aspoň sám za seba verím, reinkarnácie dáva mi to logiku, a moja viera není slepá. Ja sa snažím hľadať a snažím sa všetko kontrolovať a chápať cez logiku, cez ten selský rozum, o ktorom som hovoril, cez ten obyčajný rozum, pretože to je veľmi dôležité, pokiaľ sa človek vydá na akúkoľvek duchovnú cestu, tak je, je treba používať obyčajný rozum, logiku. Pokiaľ ju zatratíme, tak sme na ceste slepej viery, kedy nás tá viera nakoniec veľmi sklame, pretože nechceme je rozumieť, stačí nám iba veriť. Čiže neverte tomu, verte si to. Ja myslím, že pokiaľ človek umiera, tak sa naša duša od nás odpojí a prechádza do inej dimenzie. Veľmi veľa ľudí to už zažilo, keď mali klinickú smrť a mohli sa vrátiť, tak zažili veľký pocit šťastia a radosti a ako keby sa nadnášali nad svojim telom a potom tá duša je ako keby vcucnutá takým tunelom do svetla, ktoré je veľmi príjemné a vlastne ako keby na nás svietilo čisté dobro. A dosť často nás tam vítajú naši blízky, treba až ten renda, až umieram, tak tam určite bude na mňa mávať. Pozri, tu som, je to tu perfektné, je to super. A... Ale musí sa tu makať. A poď tu si budeš plánovať ten svoj budúci osud spoločne so všetkými ostatnými a veľa ľudí samozrejme k tomu svetlu došlo a potom sa ich zdravotný stav zlepšil alebo ich zachránili doktory a naraz sa museli vrátiť späť do svojho tela a zažil som pár takýchto ľudí a môžem povedať, že im zmenilo toto tento prežitok, táto skúsenosť od, od základu život. 
tí ľudia sa zmenili, myslím, že k lepšiemu a naraz si uvedomili, že není treba sa tak strašne štvať za peniazmi a za majetkami, ale treba žiť naplno a žiť tak, aby sa človek mohol vypraviť na tú druhú stranu kedykoľvek. A... Erika, čo by si robila, keby si vedela, že zajtra umreš? Lebo za týždeň. Najedla by som sa. <laughs> Niečo hrozne dobre by som si dala. A hrozne veľa. Môžem povedať, že veľa ľudí by povedali, Ježiš Maria, tak to ja musím ísť teraz za synom a uzmiriť sa s ním a oh. za bratom s tým sa nemám rád a musím ešte tu zaplatiť lý. A naraz by človek urobil toľko vecí, ktoré odkladá, ktoré nechce urobiť. Pretože sú mu trapné, bojí sa ich urobiť alebo má nejaké predstavy, že v rámci hrdosti, že teda to ja sa nikdy neospravedlním tomu synovi. No a koľko vieme, že sme hrobníkovi na lopate, ako sa hovorí, tak chceme. kopec vecí a chceme si upratať ten náš stôl. Prečo to robíme? Prečo no? chceme naraz ten náš, náš život no, upraviť tak, aby sme boli šťastní a spokojní, aby sme tým druhým, e, s ktorým máme konflikty, povedali, že ich máme radi. No, pretože chceme mať čisté svedomie. To je, dá sa povedať, má každý v sebe má kus dobrá, takisto ako máme kus zla, ako máme ego, ako máme svedomie. Tie dve časti v nás sú v každom človeku a pokiaľ by sme vedeli naozaj, že umierame, tak si urobíme poriadok v rodine, v priateľstve, v práci, aby sme mohli odísť, ako sa hovorí, s tým štítom. No a pokiaľ umierame a každý človek umiera skôr alebo neskôršie, k tomu dôjde, ja by som mohol povedať, že mm, smrti sa báť nemusíme, aj keď je to veľmi trúfale tvrdenie, všetci sa smrti báť budeme, pretože nevieme, do čoho ideme. Ale ty hovoríš, že je to tam krajšie ako to na... Vždycky sa bojíme, bojí sa telo. Naše telo je jediná súčasť, ktorá tu zostane, ktorá sa rozloží a ktorá tu na Zemi zostane. No a keď si pri tom tele, ty si tam dnes hovoril takú zaujímavú vec, čo možno by mali ľudia vedieť, že telo má nejakú energetickú rezervu pre prípad smrti. Áno. Každý z nás potrebuje energiu. Dneska sa o energie hovorí všade možne. V partnerstve, keď si nerozumejú, daj mi energiu, pohľadkaj ma. To, to, to je normálne. Ľudia si dokážu predávať energiu jeden druhému a je to takzvaná, ja tomu hovorím, mentálna energia. Čiže to je energia, ktorú vytvoríme z jedla, z toho, že sa vyspíme, že sa nabijeme tými energiami, ktoré sú nehmotné a neviditeľné a nemerateľné doposiaľ fyzikálne okolo nás. A z toho vytvorí človek určitú mentálnu energiu, ktorú môžeme posielať aj na diálku. Môžeme sa aj nabiť, pokiaľ sme zamilovaní, tak tá energia krásne pulzuje medzi partnermi. Takisto ovšem o tú energiu môžeme prichádzať. V podstate každý z nás hospodári so svojou energiou od rána do večera, keď sa vyspíme, ráno máme nejakú energiu, ktorú získame cez noc, z jedla, z zemských, nebeských energií, z toho všetkého, čo nevidíme, ale je tu s nami. No a potom cez deň s ňou hospodaríme. Buď ju utratíme hneď za hodinu a nemáme žiadnu energiu, a, alebo dokážeme s ňou hospodáriť. Došťastie sa to odvíja od toho, ako sa chováme, ako myslíme. Pokiaľ je človek arogantný a uráža ostatných a nemá rád ľudí takú tú energiu, veľmi rýchle prídeme a potom musíme byť upírom. Musíme nasierať pravoblavo ľudí, aby nám nasypali energiu. Sice negatívnu, ale energiu. Pokiaľ sme ľudia 
charakterný a otvorený, tak môžeme celý deň byť šťastní a mať obrovské množstvo energie, pretože budeme svietiť ako baterka, ako slniečko a ľudia nás budú mať radie a nebudeme prichádzať o žiadnu energiu, pretože ju neprepálime do tých negatív. Ale to je veľmi ťažké takto písť. No a pokiaľ človek e, žije, ako žijeme starne, tak tej energie v tej starobe je menej a už vieme, ale je lepší s ňou hospodariť. A v momente, keď prichádza smrť, tak existuje niečo ako e, nedotknutelná rezerva. Ako keby sme mali v automobilu 5 litrov paliva, na ktoré proste nikdy nedôjde až v momente, keď to auto umiera. A prejavuje sa to tak, a dosť často som počul o prípadoch od známých kamarádov, že v podstate v nemocnici človek, ktorý už bol na smrtenej posteli, ktorý už umieral, a nebol bezvládny, a sa posadil a povedal, viete čo? Nie je normálne dobre? Čo sa to stalo? Ja neviem. Naraz začne človek komunikovať, ako keby bol zdravý. Aha. A za 5 dobre. A to je práve znak toho, že sa otvorila táto nedotknutelná rezerva, pretože aj na umieranie potrebujeme celkom dosť energie a to naše telo túto rezervu má kdesi vo svojich útrobách, je to energia nehmotná, je to energia mentálna a ktorá je zapotreby na to, aby sme umreli. Pretože umieranie ako také je proces. Bolo tomu už napísané asi veľmi veľa knižiek, ako prebieha proces umierania. Ja môžem povedať, ako to chápem sám za seba. Ako hovorím, nevermte mi, vyskúšajte si to, alebo ne, nebudem hovoriť, vyskúšajte si to, že každý si to vyskúša, ale dá sa to odpozorovať. Ehm, mne príde, že to umieranie má niekoľko fází a v našom osude je dopredu dané, kedy umreme. My to síce nevieme, ale veľmi často už aj starí ľudia tušia. Tušia, kedy príde tá ich posledná chvíľka a keď už naozaj príde, tak prvá fáza je asi strach. Strach tela, pretože to tu zostáva. Strach, že to telo už naozaj nebude a pokiaľ ten strach prejde, tak prichádza určitá bilancia. A veľmi veľa ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou, tak e, tú bilanciu krásne popis, popisujú, ako keby sa naraz zastavil čas, ako keby sa čas otvoril a oni vidia seba ako malé dieťa, vidia e, potom celý ten e, životný príbeh, ktorým prešli a prežívajú, ako keby ho prežívali deň po dni. Vidia ho ale určitého nadhľadu. Už tam nie sú naštvaní, už vidia tie deje inými očami a chápu aj tých ľudí okolo seba, ktorí ich naštvali v danom momente. A tá bilancia je veľmi dôležitá, aby sme si uvedomili, ako sme žili. A nie síce subjektívnym spôsobom, ale objektívnym. Pretože my žijeme subjektívnym spôsobom. My vidíme našu pravdu, chápeme to, čo chápeme a nevidíme, aká je skutočná realita. Ale behom bilancie kedy umierame, tak máme tu možnosť vidieť, ako ten život bol v skutočnosti. Erika, ty si niečo chcela povedať? No, že už to vidíme z nadhľadu, že to by bolo celkom dobre, keby sa nám občas podarilo aj počas života na Zemi vidieť veci z nadhľadu. Ja môžem povedať sám za seba, že sa o to snažím. Že sa snažím o to, aby som nevidel život len subjektívnym spôsobom. Ale to vyžaduje veľa práce, veľa duchovnej práce, to znamená počúvanie. Počúvanie veľmi náročná duchovná práca, pretože ja som blíženec a celý život som bol zvyknutý skákať do reči. Celý, neviem, či to poznáš, že no. 
je to také, že proste niečo strašne chceš povedať a skočíš tomu druhému do reči a nenecháš ho dorozprávať. A to bol môj život. Ja som kedysi podnikal, mal som veľmi peknú zaujímavú prácu a mal som zamestnancov a všetkých som buzeroval a keď niekto niečo chcel povedať, tak som ho ani nepočúval, pretože už som mal naplánované. Bol som taký trošičku diktátor a potom som si povedal, že by som to rád zmenil a to je, ako ja hovorím, pakáreň. To je fakt fuška. Pretože keď sme na niečo zvyknutí nejakým spôsobom žiť, tak naraz to meniť, to je naozaj drsné. Najväčšia fuška v živote, si myslím, je práca nie s druhými ľuďmi, ale práca sám do sebou. A tak na túto cestu som sa vydal a vydal som sa na takú cestu sebepoznávania, ktorá stojí na logike, ktorá nestojí na žiadnej slepej viere, ale na výskumoch, ktoré sa dajú realizovať v normálnom živote, za normálneho chodu života, ako funguje každý človek. No a e, so smrťou som sa stretol párkrát, keď o nej hovoríme. A e, umeral mi pred pár rokmi kamarát v Nemecku, Max, s ktorým sme boli na jednej, dá sa povedať, duchovnej vlne, bol veľmi vtipný, zábavný a bystrý. Mňa to bavilo, ja som ako s ním spolupracoval, ja som v tej dobe kreslil vtipy, ako na štatínek, ale o kameňoch. No a e, mal tiež rakovinu, on veľmi veľa fajčil a vlastne hlavne nezdravo žil, jedol a keď dostal tú chorobu, tak naraz prestal pajčiť, naraz prestal jesť nezdravo, ovšem to už bolo veľmi neskoro a mal rakovinu nicnu, na ktorú potom umrel a tiež som bol svetkom toho umierania a ako odchádzal zo sveta. A to bol jeden z malých ľudí, ktorého som v živote stretol, ktorý sa nebal smrti. Môj kamarát sa nebal smrti, on mal jasné, ako tá smrť prebieha, on to bral ako fakt. Ale a súviselo to aj s tým, že bol kedysi raz Putina, že už tam toľkokrát zomrel. Bol to veľmi, veľmi silný človek, obrovská autorita s obrovským charizmom a vlastne všetci ľudia, čo ho poznali, tak pred ním sa tým nazadok, pretože to jeho charizma bolo tak obrovské. Charizma je proste určitá duchovná sila, pred ktorou sa všetci pokloníme a toho dotyčného človeka počúvame a hľadáme každého slova a nevieme prečo. Takže Max mal obrovské charizma a on sa nebal smrti. Ako keby s ňou bol zmierený, stotožnený a bral to ako súčasť života svojho. On sa bal jednej veci. Nevedomosti. On sa bal toho, že umrie a nebude vidieť, prečo umiera. A pýtal sa ma asi tak pár dní pred svojou týždene celý pred smrťou že čo je príčinou jeho umierania, jeho choroby. Ja som hovoril, Max, ale to nebudeš chcieť chápať ani vidieť. Ako on hovorí, nevadí. Aj keď to nepochopím, prosím ťa, Marcel, povedz mi, čo je príčinou. No, príčinou jeho choroby bola hrdosť a lenivosť. Hrdosť s lenivosťou sa veľmi často zbližujú a človek, ktorý je hrdý, tak je aj lenivý. A tieto dve vlastnosti fungujú ako železobetón a veľmi často nás privedú do ťažkých chorôb, do ťažkých životných situácií a stavov. A tento charizmatický človek, ktorého všetci milovali, mal vnútornú hrdosť obrovskú. A behom tej mojej poslednej návštevy 
ju asi dvakrát ukázal a on mi povedal, no dobré hrdosť, ale kde? Ja ju nevidím, prosím ťa, vedia, nie som hrdý, ja mám rád ľudí a som hovoril, pozri sa, teraz v nemocnici, čo som tu na návšteve, si trikrát zvonil na takého toho... Sestričko. Nie, sestričku, to bolo sestrák, by som to no, povedal. Sestričko. Sestričku, no to bolo takto v Nemecku v tej dobe, Človek mohol mladý ísť na vojnu na dva roky, alebo mohol dva roky slúžiť treba až v nemocnici umierajúcich, alebo v podstate mal takúto náhradnú službu. A takýto strašne milý chalan tam pobehoval medzi tými umierajúcimi v tej nemocnici, pretože to bolo onkologické oddelenie. Tam to nebolo jednoduché. A Max mu zvonil dvakrát a on tam mal kopec ľudí. Fakt ako bol strašne príjemný. A keď prišiel, tak mu ten Max povedal, kde ste bol? Ja tu potrebujem vymeniť nočník, ja si platím drahú zdravotnú pojišťovnu a vy sa tu flákáte, no skartáčoval toho chalana, chudáka. On, ja som ho obdivoval, pretože ten chalan fakt z neho tieklo, ako tam utieral tie zadky tým všetkým umierajúcim. A on bol na neho strašne milý. Pán Glas, samozrejme, urobím všetko. No a keď vyšiel som povedal, Max, tak toto je príklad toho, ako sa chová hrdý človek. Ty tu umieráš. Potrebuješ vymeniť nočník, máš nulovú pokoru, rozčuluješ sa tu, že platíš drahé poistenie a nedostávaš tie služby, ako máš ty toho mladého chlana vôbec, nechceš pochopiť, ty ho nemáš rád. A on tu okolo, obskakuje okolo takých 30-40 maxov na tom oddelení a robí to s láskou. Bol na teba veľmi príjemný, veľmi hodný, s dosúcitom. On vie, že tu umierajú ľudia, snaží sa všetkým pomôcť, ale nestíha to. Je tam len sám na to oddelenie, ten moment tam bol. A takto sa chová hrdý človek, ktorý... Pochopil. Ste... Prosím? Pochopil potom, že... No, vyvalil oči a mal ešte týždeň na premýšlení. Aha, a išiel. No. A ako veľmi sa zahambel, pretože vlastne si uvedomil, že to je jediný človek, ktorý sa o ňo stará a stará sa s to skutočným súcitom a s láskou. Nebol to taký mladík, ktorý a, detku, tu máš, vypadni, ale bol strašne pokorný. A to bolo na ňom aj vidieť. A to bol jeho Čiže... osud. Ale počúvať, musíme prerušiť, teda nie pesničkov, ale máme nejaké maily, tak aby sa ľudia dozvedeli nejaké odpovede. Ano. Dobrý večer. A to je Martin. Ahojte všetci, ahoj Erika. Ahoj. Takže máme mailové otázky. Dobrý večer, kvalitní hostia a zaujímavé rozprávanie. Kto neverí, je veľa spôsobov sa o tom presvedčiť. Budha povedal, neverte mi, presvedčte sa. No hotový Budha si ty. No, ale vrátim sa. Minule ste povedali, že vyhnúť sa osudu ako jednotlivec je možné napríklad zmenou miesta pobytu o 2000 kilometrov. Stojíte si za tým v súvislosti s dnešnou témou? Milan sa pýta. Áno, ja si stojím za tým, len Marcel nevie, o čo išlo. Ja som hovorila, že proste mala som ochorieť a kamarátka astrologička mi povedala, že tá astrologia sa mení, keď odídeš 2000 kilometrov. Tak som odišla tých 2000 kilometrov a tam som proste neochorela. Takže toto naražal zrejme poslucháč na to. Tak ja si za tým stojím, ale aký máš ty na to názor, Marco? Eh, hovoríme o osudu. Áno. A mm, ja hovorím, že osud eh, je presne to, čo sa stalo včera, predvčerom, čo sa stalo pred rokom. To je náš osud. My ho môžeme vidieť eh, spätne, čo sa dialo. 
A ja môžem povedať sám za seba, že ja som mal osud úplne bizarný, veľmi zaujímavý. Ja som za ňou šťastný a nezmenil by som na ňom deň. Uh-huh. A za ten svoj život som prežil toho toľko, možno koľko iní ľudia prežijú za 4 životy, pretože to bolo tak dynamické a toľko zázrakov sa udialo v mojom živote, že by som to nechcel zmeniť. A neviem, čo bude zajtra. Neviem, čo mám v osudu napísané, čo bude zajtra. A snažím sa v tom osudu aktívne pracovať, snažím sa robiť to, čo cítim, ako to cítim a snažím sa, ako hovorím, i za hlasom svojho srdca. A to aj za negatívnymi vecmi niekedy idem. Niečo strašne chcem, len pre seba idem to urobiť. A prišiel som na jednu vec, že pokiaľ ja nebudem šťastný v živote, tak nebude šťastná moja manželka, deti, priatelia. Takže sa snažím robiť sám seba šťastným. A so šťastím a s radosťou a so smyslom života má veľkú súvislosť aj e, zdravotný stav. No. Človek ochorie väčšinou vtedy, kedy má nejakú depku, ako sa hovorí. Dneska to už doktorí veľmi dobre vidia, že pokiaľ je človek v depresii alebo niečo sa mu v živote nedarí, nepáči, tak ochorie chrípku. Ja som teraz mal tiež chrípku a, a veľmi som kašlal. Zažil som tú chrípku, ktorá teraz je veľmi agresívna a dlho človek sa s ňou, tá vírová chrípka, nedokáže vyporiadať. Tiež ma už tie štyri detičky štvali a už som chcel aj utiecť a niekam odísť, aby som si odpočinul. Povedz, v akom sú veku? No, dva roky je ten najmladší a osem ten najstarší a všetci štyria sú hyperaktívni. Uh-huh. A mne je 53 rokov. Takže už som v, vo veku dôchodcovskom skoro. Porobil si si vnúčatá. Áno, prvá najstaršia dcera, 30-ročná učaká vnúča. A ja teraz sa starám o detičky a môžem povedať, že to je veľmi náročné duchovné cvičenie a niekedy človek má toho prínos. Ja sa nesnažím žiť iba cnostne, morálne a, a po dobrom, ale snažím sa... Pozitívne iba. Človek. Čiže niekedy sa aj naštvem a tie detičky to dokážu veľmi perfektným spôsobom, dá sa povedať až úplne profesionálnym spôsobom dokážu človeka naštvať a vytočiť. Samozrejme, kvôli maličkostiam, tak sa bijú, ako si kránú veci. Proste, až sa z toho dospeli, dostane do chrypky. Aby, aby boli na seba hodní a nebili sa, veď sú to bratia, no ale nefunguje to podľa mojich predstav a potom samozrejme mám nepríjemné stavy, ktoré potom sa odrazia trebaž na zdravotnom stave. Takže snažím sa vidieť ten osud aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom a náš zdravotný stav nám ukazuje, že robíme niekde nejaké chyby. Môžeme utiecť pred nejakou chorobou, to sa dá, no. ale pokiaľ máme v osudu nejakú chorobu napísanú, ako, ktorá by mala fungovať ako duchovné prebudenie. Tak sa vrátim a počkám. Choroba čaká. Áno, neutečieš pred ničím. Ja som zažil v svojom živote veľmi veľa ľudí, keď sme boli sedenia aj priateľov, ktorí mali vážne choroby. Niektorí sa z nich dostali, niektorí na nich umreli. Hovorím teraz o rakovine a zažil som aj prípad kamaráda Enfrida, ktorý mal rakovinu prostaty v tom poslednom štádiu a za 8 mesiacov, kedy sme spolupracovali a chodil ku mne na sedenia, a hľadali sme príčiny ochoriania, tak sa 100% uzdravil. Čiže aj toto je možné, pokiaľ to máme v osudu napísané. A my sme s tým random, čo nám umrel, mali tiež sedenia, kde je príčina choroby, či sa s tým dá niečo robiť a ako. A môžem povedať, že keď srovnám toho nemeckého kamaráda právnika Enfrida, ktorý sa vyliečil, tak on 
pri tom sedení všetko hneď chápam. Mne by bolo jasné, že príčinou je egoistický sex a je treba napraviť partnerstvo, je treba žiť trošku asketickým a nepožívačným spôsobom, ktorým žil teraz. Všetko to zmenil a bez akýchkoľvek liekov sa vyzdravil. To bol zázrak. A pokiaľ si pamätám, tak Renda pri tom sedení, kedy prišli informácie, čo je pôvodom tej choroby ako s nej von, tak nič nechápal. Nič nechcel chápať. Mm-hmm. Nebolo jasné, že to je jeho osudová choroba a že ju zrejme ani neprežije, pretože ani nemal moc veľký záujem niečo preto urobiť a niečo zmeniť, aby sa z tejto choroby dostal. Ono to je proste v živote a v našom osude tak. Niekto sa ustraví z rakoviny, niekto na ňu umrie. Doktory sú bezradní, snažia sa ju liečiť, niekedy sa im to podarí, pretože ten človek spolupracuje, mení sa a v tom osude má napísané, že sa uzdraví a neumre na rakovinu. A niekedy sa môžu aj doktory snažiť stávať na hlavu, nedá sa nič robiť, ako to bolo v rendovom prípade, kedy to veľmi devastačným spôsobom postupovalo a dá sa povedať, rok od objavenia toho nádoru malo celé telo plné metastázy a umrel. Čiže? No, čiže bolo to smutné, ale ideme na ďalší mailík. Martin, prosím. Áno, tak máme ďalšiu otázku. Dobrý večer. Máte už vypracovaný plán ozdravovania jedincov? Kedy začneme ozdravovať planetu? Čo tak začať s prirodzeným myslením? Vrátiť sa späť do prírody. Planéta Zem je blší trh v chemickej bubline. Ak nezačneme ozdravovať planétu a súčasne aj seba, nie je šanca na prežitie. Záleží na ľuďoch, akou cestou sa v dnešných dňoch vydajú, či prirodzenou očistou, alebo neprirodzenou podporujúcou tento spôsob života, ktorý sa tu sklonuje vo všetkých pádoch. No, čo ste na to? Ja nič, takže nechám slovo iba tebe, Marcel. Ja by som povedal, že prvým krokom, keď chce človek očistiť planétu, je asi ten, aby sme začali u seba. Hm? Aby sme začali žiť sami pred sebou slušným spôsobom života, aby sme neklamali. My sme išli príkladom ostatným, že takto sa žiť dá. A myslím si, že planeta je veľmi e, zaujímavá bytosť. Berem našu Zem, že je živá. A že zo všetkých devastácie prírodných zdrojov ovzdušia sa veľmi rýchle otrepe. To znamená, že sa veľmi rýchle dokáže regenerovať. Ale je treba, aby sa hlavne regenerovala ľudská morálka, aby sa ľudia sami regenerovali. A myslím si, že v tomto systému, v ktorom žijeme, v tom tržnom a v tom devastačnom politickom prostredí, ktoré je celosvetové, to spek záhube, spieme k určitému zániku. A myslím si, že pokiaľ to bude pokračovať ďalej, tak vzniknú nejaké redukčné záležitosti ako kedysi v historických etapách všetky prišli nejaké vojny, mory alebo choroby, ktoré zdevastovali, zdecimovali ľudstvo. A tá planeta nikdy nevyhnula. Vždycky tie stavy ľudí sa len zredukovali trebárs na dve tretiny, na tretinu. A pokiaľ pôjdeme touto chamtivou, sebeckou a nemorálnou a cestou bez akejkoľvek viery a pokory k prírode a pokory najvyššej bytosti, ktorá tu je, pokiaľ e, budeme žiť týmto sebeckým spôsobom, tak možno príde 
už tu hrozí vojna medzi Amerikou a Ruskom. Jedni vyhrožujú, že majú také rakety, druhí zase, že majú iné rakety. Pokiaľ by to spustili, tak sa môže stať e, veľká katastrofa, ktorá prečí akúkoľvek prírodnú katastrofu. E, potom tu máme samozrejme hrozby nejakých občanských vojen, muslimských vojen, potom tu máme hrozbu ekonomickej krízy a katastrofy, stačí, že na burze niekto urobí nejakú špekuláciu a naraz nebude ropa a potom tu máme hrozbu technickú, môže prísť blackout, prestane ísť prúd a budú nepokoje. Čože nehovor, veď ja sa začínam báť. Naša spoločnosť je veľmi krehká. To, v čom žijeme, čo, má, čo nám pripadá, že je veľmi silné, je naopak. To je sklenica vody, ktorá je tak tenského skla, že stačí do nej trošku cvrknúť a to sklo sa rozpadne a voda vytečie. A my si to neuvedomujeme, užívame ten blahobyt a strkáme hlavu do piesku. Myslím si, že pokiaľ nepríde morálna obroda ľudstva, tak príde devaštácia. To znamená, že bude vojna, alebo príde nejaký mor, ktorý nás zahubí a e, zrejme to bude potrebné ako veľké poučenie, aby sme sa spametali z tohoto sebeckého spôsoba života, ktorom žijeme. E, zatiaľ si to neuvedomujeme, nechceme si to pripustiť, že niečo podobného môže prísť, ale uvidíme, to je takisto podobné ako s osudom. Ľudia, ktorí e, žili v Nemecku za Hitlera, tak keď prišli k moci, neverili, že Hitler spôsobí druhú svetovú vojnu neverili do poslednej chvíle. Verili mu, že to je spasiteľ, že to je úžasný človek, ktorý myslí na všetkých Nemcov a spasí ich. Dúfam, no, že sa ešte žiadne... Skoro všetkých zahubil. A to bol tiež osud, ktorý sa mal naplniť. Na druhú stranu druhá svetová vojna urobila to, že e, myslím, že jedno z najdlhších období bez vojen v Európe, bez nejakého globálneho európskeho konfliktu je práve táto doba, v ktorej žijeme. Keď si človek zoberie, ako to bolo historicky, že bola 30-ročná vojna, potom napoleonské vojny, potom furt sa to tu minulo, proste nebolo 10-20 rokov voľných. A teraz, Rika, koľko rokov máme od druhej svetovej vojny? Je to no, veľa. Je to veľa a ja som vďačná, že som sa narodila práve teraz, ale keďže viem, že sú aj tie minulé životy, tak asi som si tých vojen toľko užila, že ja už pri slove vojna som zrútená, takže... Dúfam, že ja katastrofy nepojdu. Ale snažím sa logicky zamyslieť nad tým, kam sme to dopracovali a Jasne. kam to chceme dopracovať ďalej. Áno, tak ako posluchač. Tak poďme na ďalší mail. No ďalší mail uh, nie je otázka, ale je taký kritický páči, kritický ostrý názor. Neviem, prečítam ho? Tak, Aha, tak posluchač Juraj napísal Ty táraj, tieto nezmysly si treb doma a nie do eteru si riadný klinický idiot. Áno. No tak toto by som až tak nečítala. Ja gratulujem Jurajovi k jeho inteligentnému prejavu. Ja sa snažím hovoriť slušne a pokiaľ takéto veci človek píše tiež do éteru, tak to svedčí o jeho intelektu. Tak. A možno, že to svedčí aj o tom, že je zabrblaný v nejakej slepej viere a nechce takéto veci počuť, pretože sú mu proti srsti. Ja to chápem, pokiaľ človek je slepoveriaci, Treba mám taký pocit, že veľmi veľa kresťanov je slepoveriacích. Ja som sa stretol s pár kniazmi, s kamarádmi, kamarádil som s kniazmi a môžem povedať, že s nimi bola veľmi ťažká diskusia, pretože oni mali veľmi slepú vieru a keď som chcel vysvetliť Bibliu, trebárs, do detajlov, tak povedali, je to tak. 
A nepýtaj sa ďalej. Som, yes. Prečo sa nemôžem pýtať ďalej? Veď to je diskusia. Som moderný človek, mňa zaujímajú veci, aké sú. A potom mi došlo, že vlastne táto duchovná cesta není pre mňa, pretože je veľmi zastaralé a potrebujem moderné vysvetlenie. Oni mi ho neboli schopní dať. Čiže aj toto je názor a čo človek to názor a pokiaľ je človek zabrblený v slepej viere, tak to potrebuje, aby ju pochopil, aby si ju prežili. Ja verím, že aj ja som určite v nejakých minulých životoch slepo veril a keby mi nejaký takýto do eteru táralo v minulých životoch, tak ho idem zabiť, že? Tak to vyzerá slepá viera. Dobre, takže t- máme ešte nejaký, alebo ideme hrať? Do, došla nám ešte teraz spätná väzba od poslucháča Ivana. S Jurajom nesúhlasím, s radosťou vás počúvam. Super, tak si dajme pesničku, Marcel, vydrž, prosím ťa. Ano, Ahoj, zatiaľ. Dobre, tak si pustíme opäť z ruskej produkcie niečo. Uha, no to ešte nám prídu iné vyhrážky, tak poďme na to. Dobre, nech sa páči.
pokračujeme ďalej. Dúfam, že ste si užili pesničku, urobili kávičku. Všetko, čo máte, Marcel, vydržal si? Vydržal som. Hora, ja dobre, tak... Už budem musieť ísť niečo. Áno, tak ešte, ešte máme 20 minút. Vydržíš 20 minút? 20 minút ešte, samozrejme. Tak povedzme niečo také optimistickejšie o osudových láskach. No, ja si myslím, že život ako taký je celkovo optimistický. Je, že je radosť žiť, tak by som povedal. Ano. A najväčšia radosť je láska, samozrejme, keď sa človek zamiluje. A myslím, ako som sám prežil niekoľko lások v svojom živote, tak najkrajšia láska býva väčšinou, keď je človek mladý, keď má plno energie, plno ideálov, tak tá láska je potom veľmi silná. A ja keď som sa zamiloval na vojne tu na Ksušici, keď som bol do Evy, do mojej prvej manželky, tak ja som sa vznášal. Keď som bol zamilovaný, tak som skoro levitoval. Mal som taký pocit, že už to ani lepšie stať na tom svete. Nemôže byť. A e, naraz som bol strašne, strašne dobrý človek. Všetkých som mal rád a som sa len usmieval ako priblblým spôsobom, bolo to nádherné a veľmi ráda to spomínam, pretože som sa choval tak slušne ako nikdy predtým, nielen tej partnerke, ale ako všetkým ostatným ľuďom a všetko bolo pre mňa, bol som na vojne, to bolo za totality, čiže som musel počúvať veliteľov lampastákov, ako sa im vtedy hovorilo a ponižovali ťa mne to nevadilo, pretože som zamilovaný. A ja tvrdím, že takto mladý človek, ktorý je zamilovaný, je nezničiteľný. Nedá sa naštvať, nedá sa ho uraziť, pretože je tak silný v opore tej partnerky a tie energie tak krásne pulzujú a kolujú. No ale že... dnes sa ľudia zamilovávajú mladí cez internet. Niečo si napíšu, potom idú k počítaču k druhému, tam niečo robia, zase si niečo napíšu. Aj, aj to sa mi stalo, že som sa zamiloval cez SMSky. No. A môžem povedať, že tam som zažil potom velikánske sklamanie, pretože to už som bol rozvedený a túžil som po láske a tá túha každého človeka potom našiel milovanú bytosť, kde by sa mohol otvoriť, otvoriť to srdce a kde by mohol byť tým slušným človekom, ako sme všetci vo vnútri. Verím, že každý má kus dobrá v sebe a veľký kus a môžeme to dobro rozvinúť do ešte väčšieho kusu, než ho máme v sebe doteraz. Tak vtedy som sa zamiloval cez SMS-ky do jednej baby, ktorú mi dohodila moja sesternica a popísala mi, že, že to je krásna blondinka, mladá, chudúčka a, a že je strašne hodná. No, my sme si písali, Erika, týždeň tak zamilované SMS-ky a ja som bol tak šťastný. To prvé zamilovanie do Evy, do tej mojej prvej manželky, bolo skutočné. Ja som ju skutočne videl. Ja som ju videl v reálu, videl som ju od seba, držal som ju za ruku, rozprávali sme, skúkali sme z očí do očí. A to bola takzvaná skutočná láska, mi to prišlo. Uh-huh. V dnešnej dobe vzniká niečo, čo by som nazval virtuálna láska. My sa zamilujeme do našich predstáv. My si SMS-kujeme, alebo skypujeme, alebo píšeme, alebo cez Facebook sa tí mladí ľudia zamilujú, ale ani sa nevidia. Vidia sa možno na fotografii, nevidia sa v reálu. E, te naše médiá skresľujú. 
Yes. A já jsem se takto zamiloval se SMSky a potom jsme si zavolali, ale mi dala srdíčko, Maria, to bylo tak krásné, to srdíčko, to mi nikdo nepovedal, žádná baba, já jsem byl úplně s jednou nebi a dohodli jsme, že se stretneme naživo a já jsem si už v hlavě vymodeloval takovou tu krásnou blondinku s modrými očami a, a super figuru a zlaté srdce a srdíčko a bylo to úžasné. Sesternica Žaneta nás, nám dohodla stretnutie v Prahe, u nej ona mala dom v Prahe, tak som tam šiel, darčeky nakúpil a strašne som sa na ňu tešil a v momente, keď otvorila dvere Žaneta a povedala, tu ju máš, tu je tvoja láska. Tak si skoro A ona vyzerala ako tak, neviem, či poznáš taký typ tých otvarbených cigánek. Keď sa otvarbia, tak majú také vlasy, mala cigáro v ústach, fajčila jednu za druhou, za druhou. A bola presne ten typ babi, ktorá sa mne nepáči, ktorá nemám akoby rád. Každý človek, no určite by sa do nej niekto zamiloval, pretože našťastie každý máme iný vkus, každý máme iné cítenia a páči sa nám iná baba a osloví nás iný typ ženy a iný typ človeka, ale to bol presný typ človeka, ktorý Dobre, len by som chcela vedieť, čo si urobil, pretože tvoje heslo je a preto som ja začala chodiť na stretnutia s tebou. Hovor pravdu, myslí pravdu. Čo v takom to bolo v dobe, kedy som chlastal, klamal. Aha, to bolo iné. Kedy som si prechádzal tým obdobím života, akým sa teraz bežne žije väčšine ľudí v spoločnosti. No, bol som z Babelí, nedokázal som mi povedať, že sa mi nepáči. Dneska by som to povedal hneď a bolo by jasno. No, ona sa do mňa tiež zamilovala. Ja som sa nezamiloval. Ona sa do mňa zamilovala, pretože v podstate bola odkopnutá. Ten partner bol veľmi, čo mala, mala s ním aj syna. To bol muslim, ktorý žil vo Švajčiarsku. Ona žila s ním a bola majetkom. Čiže veľmi si vytrpela. Bohužiaľ, tie muslimské vzťahy s našimi ženami vo väčšine prípadov končia katastrofou, pretože prístup muslimov, že nám vo väčšine prípadov je vlastnický, majetnický, takže aj majetok proste. A čo mám tie skúsenosti s takýmito partnerstvami, väčšinou tie ženy, naše ženy, ktoré sú zvyknutí na tých chlapov, ktorí sa podelia o všetko a berú ženu rovnocene a majú radi a počúvajú, tak tie skúsenosti boli príšerné, čo mi ona hovorila. A naraz prišiel Marcel a no... Môžem ti povedať, Erika, že vtedy som sa zachoval veľmi sproste a nedokázal som mi to povedať. Chcel som utiec, bolo mi zlé, mal som depresiu, ale bol som zbabelec. Vyspal som sa s ňou dokonca. Až druhý deň, keď ma opili, bolo to sex zo súcitu. Ona sa ešte viacej zamilovala a môžem ti povedať, že vtedy som prežíval také strašné múká, že by som to nikomu neprijal. Pretože keď je človek zbabelý tak, e, a urobí niečo, niečo, čo ubližuje ostatným a pokiaľ je trošku senzitívnejší a má kde si, kde si v srdci to dobro, tak trpí. To moje svedomie bolo úplne postavené na hlavu a bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Čiže v živote som si prešiel aj takými skúškami, kedy som bol hajzlík, ale myslím si, že práve takéto veci, ktoré som urobila, ubližovali 
ma priviedli k tomu, že už takých nechcem byť. Yes. To chcem zmeniť a že chcem byť otvorený a povedať, čo mám na srdci a to sa snažím v živote touto cestou teraz ísť, čo cítim, to poviem a poviem to ale tak, aby som neubližoval ľuďom a ja som bol vždy ukecaný, veľmi ukecaný a často som hovoril aj to, čo nebolo treba mm-hmm. svojim blízkym. Len preto, aby som bol zaujímavý. Často som ubližoval, že som povedal niečo, čo ani počuť nechceli. Tak teraz v tej komunikácii e, veľmi sa snažím hnívavým spôsobom rozprávať to, čo je treba a nevykecať veci, ktoré nie sú treba, e, ktoré sú už príliš veľa informácií pre tých druhých. Komunikácie je veľmi náročná meditácia, a pokiaľ človek komunikuje tak, aby bol stredobodom pozornosti, aby exceloval, tak človek neberie ohľady na druhých. V dnešnej dobe, kedy si to tak komunikoval, a v dnešnej dobe sa snažím viacej počúvať a komunikovať tak, aby som bral ohľady na druhých, aby som v komunikácii ľuďom neobližoval, ale zároveň, aby som upozornil na to, čo sa mi na nich nepáči, takou formou, aby to ten druhý dokázal pochopiť. Čo Čiže... teda je jeho vec, či to pochopí, lebo nevždy to sa asi podarí. Ale... No, niekedy e, to nejde. Moja skúsenosť je taká, že mm, neexistuje e, život bez toho, aby sme niekomu ublížili vedomí vedomo, alebo nevedomky. No. E, v partnerstve to je stále dokola, pretože môžeme niečo chcieť, partnerke sa to nepáči a ublížuje je to. E, to sú veci, ktoré je treba riešiť a pokiaľ sa to podarí otvorenou cestou, že si dokážu dvaja ľudia v zamilovaní, je to zaujímavé, že to ide úplne perfektne. Toto. Keď som bol ja zamilovaný, tak som všetko povedal, čo som mal na srdci a na jazyku. To sme s tou Evou, keď som bol na tej vojne, to bola celú noc sme mohli rozprávať a všetko sme si povedali. Potom už sme boli manželia a tá láska, neviem, či si to stalo niekedy, že láska vyprchá. Vyprcháva veľmi šampanské si myslím, že vyprcháva veľmi rýchlo. Dobre, ale prečo? To mi povedz prečo, lebo mňa ako ženu toto zrejme trápi viac ako vás mužov. Tá doba je chamtivá. Ľudia sú chamtiví. Chcú mať profit a zisk len pre seba a často sa chovajú. Ja som začal podnikať vyrábať peniaze a myslím si, že toto ma dosť pokazilo, že som v podstate v tom manželstve potom s, man- s Evou, s manželkou sa choval ako podnikateľ. Robil som veci, ktoré boli pre mňa výhodné, z ktorých som mal profit. Robil som to v práci, pretože som mal firmu a potom som prišiel domov a pokračoval som v tomto podnikaní, kedy bolo niečo za niečo a investoval som a chcel som trikrát, štyrikrát, krát viacej získať aj vo vzťahu. Uh-huh. a potom sa stalo z toho partnerstva, z manželstva biznis, moja manželka chcela lásku, ja som povedal, na čo ti je láska keď máš auto, peniaze môžeš si kúpiť čo chceš máš sa veľmi dobre a tiež som si prešiel obdobom života kedy boli pre mňa peniaze alfou a omegou a zásluhou tohoto života sa mi rozpadlo prvé manželstvo a rozviedli sme sa čiže pokiaľ človek vymení blahobyt materiálny za duchovný a myslím, že zamilovanie je ten najväčší blahobyt, ktorý existuje a je to blahobyt duchovný pokiaľ dokážeme mať lásku a 
byť k sebe otvorený, tak je to viacej než všetky statky, peniaze a auta a dobre čo všetko. Myslím, že láska je najväčšia hodnota našej spoločnosti, ale málo kto si to uvedomuje. No tak vráťme sa teda k tej osudovej láske, lebo dnes také, vieš, tie ženské klebety, že hej, bola som u Veštice a ona mi povedala, že toto je osudová láska. Toto je úplne iné. Erika, ja to beriem tak, že každá láska, ktorú som mal, je osudová. Ja si to Neexistuje neosudová láska. Yes. Pretože mm, každá partnerka bola moja osudová. Je v mojom osudu a je v mojom živote a má svoje miesto. Čiže... Hmm, a zostaneš s ňou stále prepojený? To mi teraz, prepáč, že ti skáčem do reči, práve sme hovorili, že nemáme, že zostávame prepojení potom aj do tých ďalších životov, ako stretneš sa s Kikou, s Evou, so mnou, teda s hocikým. E, e, pokiaľ sa budeme baviť o reinkarnáciách a o minulých životoch, ľudia o tom neradi počujú. Áno. Pretože tak veľa, veľmi, veľmi ľudí sú materiálne založení a pre nich sú to blbosti. Potom máme tu veľkú skupinu veriacich, treba z kresťanov, ktorí odmietajú reinkarnácie, pre nich je nebo a peklo a koniec. E, takže už máme veľmi veľa ľudí, ktorí e, s týmto nebudú súhlasiť. Ale to je ich vec. Môžem, my, my, my si to povedzme. My si to môžeme dopovedať. Je sloboda, pokiaľ nás niekto nechce počúvať, môže si preľadiť iný kanál e. alebo vypnúť nás, veď predsa to je normálne. A ja to tiež tak robím, keď sa mi v televízii niečo nepáči. A ja myslím, že tie minulé životy fungujú ako život sám o sebe. To znamená, že sa stretávame, hľadáme porozumenie, treba sa naprdneme, naštveme, niekoľko životov sa nevidíme, nenávidíme sa, potom sa zase stretneme v nejakej väzbe, že nemôžeme pred sebou utiecť. Čiže e, toto všetko je život a e, pokiaľ ten život kontinuálne plinie po mnoho zrodení až k nejakému duchovnému poznaniu, tak za tú dobu predsa stretneme milióny a milióny ľudí. A stretávame sa stále za zas. A ja myslím, že s Rikou som sa už niekedy minulým životom stretol. Hmm. A, a dobre, alebo zle. Niečo nepríjemné, pretože myslím si, že teraz sa máme celkom radi a kamarádime. No? A keď už niekým kamarádime a máme sa radi, tak máme za sebou možno po mnoho životov nedorozumenia a na základe nedorozumení príšie pochopenie, kedy sa začneme navzájom počúvať a tolerovať. A mne minulé životy dávajú veľkú logiku, pretože pokiaľ by sme mali jeden život, tak sa nedá stihnúť e, sa zmeniť natoľko, aby sme svoju dušu polepšili a, a pochopiť vec nestihneme. Tak, aby bola e, dá sa povedať ďalej a bližšie k nejakému tomu, tomu dobru. Veľmi veľa ľudí žije život egoistického začiatku až do konca. A keby mali prísť po smrti do pekla, tak by to bolo veľmi nespravodlivé. Boli by handicapovaní. A práve takýchto ľudí by som im dal šancu. Povedal by som, poďte si to skúsiť znova, poďte sa skúsiť polepšiť, ale bez toho, aby ste chceli, sa mi to nepôjde, tak tu máte ďalšiu šancu. A pokiaľ existuje absolútne, na tom verím, ja nazývam najvyššiu bytosť, ktorá často býva nazývaná Bohom absolútnom. Je to pre mňa taký modernejší název. Uh-huh. A, a hlavne už sa ho nebojím. Slovo uh-huh. Boh v sebe nesie veľa strachu, falošnej pokory. Ješ to absolútno, to je kamoš, môj najlepší kamarát, aj tvoj, český. Uh-huh. Tak... Um, 
pokiaľ nazveme tú najvyššiu bytosť absolútnom a je to náš kamarád, tak nám dáva určite v záplave svojej lásky veľmi veľa možností, abychom tie chyby napravili a aj ten najväčší gauner, aby sa stal svetcom a úžasným človekom plným morálky a slušnosti. Ale hold, není to hneď a trvá to pár životov. No tak verím, že aj ten náš prezident, ten náš premiér, ktorý, ktorého som nazval tým slovom Krupana a Buran, sa raz zmení na toľko o mnoho ďalších životoch. Že budete spolu prezidentovať. A človek, ktorý bude rozdávať lásku, bude mať veľké srdce. Ale zatiaľ to vyzerá, že má ešte pred sebou plnú cestu a veľa utrpenia, než toto pochopenie dojde a myslím, že dojde každému, aj tomu najväčšímu gaunerovi. Ja Čiže... sa ešte vrátim k láske. Ja som stále vyplakávala posledné roky nad tým, že každé druhé manželstvo je rozvedené a že je celá kopa, kopa detičie, ktoré vlastne potom nemajú buď ocka, alebo mamičku. A mne to bolo strašne ľúto úplne, že prečo to takto hrozostrašne funguje. Teraz pod vplyvom tohoto všetkého mám pocit, že nie je Prečo plakať? Že proste je to osud a asi to má aj nejaký zmysel. Vidíš to tak? Tým, že sa naša doba veľmi zrychluje, a to môžu vidieť všetci, ja som o tom na prednášku hovoril, že v stredoveku to bolo veľmi jednoduché. Ty ako dcéra nejakého sedliaka si nemala šancu si kohokoľvek vybrať. Pretože tvoj otec si vybral syna zo susednej dediny, neosedliaká a oni sa dohodli v krčme, že proste bude svadba. A dostala si manžela hotového. Či si bola zamilovaná, alebo nebola. A nemohla si sa rozviesť. To neexistovalo. Proste dokiaľ na smrť nerozdeli. A ľudia takto žili, mali deti a boli viac menej spokojní. Prijali ten svoj osud, prijali to, že by sa mali zamilovať do toho človeka, ktorý bol daný. A fungovalo to takto k storočia. A v dnešnej dobe si myslím, že ten karmický duchovný vývoj je veľmi dynamický. A my už si môžeme vybrať partnera, čo je obrovský pokrok v duchovnej oblasti a v oblasti, dá sa povedať, rodín. Na druhú stranu tento pokrok je zaplatený tým, že e, tých rodín máme niekedy za svoj život viacej. Ja som sa tiež rozviedol. Tiež som opustil dieťa, ktoré bolo mal 8 rokov Klárka a dlho som žiadnu rodinu nemal, až teraz som založil, založil rodinu ďalšiu, zobral som si Kiku za manželku, o 16 rokov mladšiu máme spolu 4 detičky hyperaktívne a zrejme je to tým, že môžeme sa viacej stretávať s ľuďmi z minulých životov vyriešiť viacej problémov to moje prvé manželstvo bolo z mojej strany veľmi egoistické a po rozvodu sme sa 5 rokov s Evou nenávideli. A to dieťa naše trpelo, myslím, Klárka. Potom som zistil, že som pekný blbec a že treba so svojím životom niečo urobiť a žiť inak, než som žil do tej doby. A zmierili sme sa, dokonca sme našli nejaké odpuštenie a objavili sme novú lásku, už nie tú partnerskú keď sme boli manželia a našli sme lásku človeka v človeku máme sa veľmi radi dokážeme si otvorene o všetkom porozprávať dokonca bývala manželka chodiť na tá naše semináre do Budišova, keď si ju videla dneska uh-huh. a vlúčili sme sa objatím ako s ostatnými ľuďmi a sme k sebe oveľa 
priaznivojšie naklonení a oveľa viacej otvorený, než to bolo v dobách našeho manželstva. Čiže aj toto vnímam ako určité, určité naplnenie osudu, kedy sa človek za ten jeden krátky život vyrovná, stretne a odpustí si s viacerou ľuďmi. Možno práve preto sa deje to, že sa ľudia rozvádzajú, nachádzajú si nových partnerov, zase sa rozvádzajú, medzi tým sú deti. Proste ten duchovný rozvoj a tie karmické väzby sa strašne zrýchlili, alebo ja neviem, ako to povedať, strašne sa to všetko urýchluje. Má to určite svoj hlboký zmysel, ktorý človek pochopí až keď sa bude zhora pozerať. Keď robíme tú bilanciu a keď sa naplní náš osud. Na... Náš osud sa v tomto živote naplní práve smrťou, ktorá je vyvrcholením našeho života, kedy vlastne bilancujeme a rozhodujeme sa, čo ďalej v ďalšom živote. Myslím si, že duša je nesmrtelná. A pokiaľ to tak je, tak je to predsa krásne, že žijeme väčšie, žijeme tak dlho, až dojdeme k nejakému poznaniu a tieto životy, ktoré máme pred sebou a za sebou, sú obrovskou školou, ktorá nás učí, ako sa stať dokonalým človekom, ako sa stať lepším človekom, ako pochopiť naše negatívne energie, ako pochopiť pozitívne energie, ako ich tvoriť, ako sa otvoriť láske, ktorá není len partnerská, ale koho akoby, v našej histórii najviac uznávame, koho najviac milujeme, komu sa dodnes sklaniame. No sú to také bytosti, ako bol Ježiš, ako boli budhovia, boli obyčajní ľudia, ktorí sa dokázali láske otvoriť natoľko, že milovali všetkých takisto, dokázali dať lásku všetkým blízkym, všetkým priateľom, všetkým ľuďom a to zanechalo tak silnú stopu až do dnešných dní, že keď sa len toto meno povie a spomenie na to bytosť, tak všetci cítime taký hrejvý pocit pokory, že niekto to dokázal, že niekto dokázal byť dokonalý. Samozrejme, že za tie tisíce rokov sa tieto historické perzóny dosť dehonestovali zásluhou rôznych náboženstiev, ktoré fungovali podobne ako politické strany. A chceli si ich privlastniť. Ale skočím ti do toho a teraz už vedome. V reinkarnácie, keď sa tvorila Biblia, bolo to tam, potom to samozrejme papeženci a papaláši kresťanskí zatrhli, pretože to nebolo vhodné a v podstate by sa ľudia nedali tak dobre ovládať, pokiaľ je nebe a peklo, dá sa s nimi zasrešovať, tak to je veľmi jednoduché. To ešte sa to dá aj zaplatiť ako odpustky, ešte aj peniaze sa na tom tak získajú. máme ešte poslednú otázku a už posledné minúty, tak poprosím Martina. No, máme viacero otázok Aha. a došiel len taký názor, ten prečítam aj Dobor, otázky, aj otázky potom dáme na budúce. Či dáme aj otázky. Aj. Super relácia, počúvam od Eriky už tretiu, výber hudby na jednotku aj tej ruskej Človek u nás ruštinu skoro vôbec nepočuje. Takže to nám napísal posluchač Štefán. Ďakujeme. Potom nám prišla ďalšia otázka. Dobrý večer. Rôzne zdroje hovoria, že planetu Zem riadia bytosti, ktoré sa živia určitou energiou a ovplyvňujú náš život tak, aby pre nich potrebná energia tiekla a naše záujmy sú pre nich nepodstatné. My sme si tu vraj vytvorili systém reinkarnácie, aby sme mohli prežívať dobrodružstva a zdokonalovať sa v nimi vytvorenom svete. Platíme za to svojou energiou a nemohutnosťou voči ich zásahom. Máte aj vy takéto informácie? Čo povieš? No, tak to znie ako poplašná správa. Aj som sa zľakla. 
a e, ja také informácie nemám. E, na tejto planete žijú ľudia, ktorí nesú plnú zodpovednosť za svoje životy a pokiaľ tu sú nejaké bytosti, tak vnímam, že je tu bytosť, ktorá je najvyššia, ktorá nám dáva absolútnu lásku, ktorá nám vytvára fyzický svet, ktorá nám vytvára tento priestor a čas, aby sme sa mohli my zdokonalovať. A pochybujem, že sú tu nejaké bytosti, ktoré okrem politikov, ktoré by nás chceli zneužívať. Možno, že mysleli, že z, nín, z iných planet. Politici to robia veľmi efektívne, samozrejme. Tohle. Ale myslím si, že aj tá doba tohoto politického zriadenia sa chýli ku koncu a väčšinou, keď nejaký politický systém končí, tak najviac kopé a je najviac agresívny a uh, uvidíme, čo sa podarí vytvoriť nového, ale väčšinou to býva na základe utrpenia a na základe toho, že sa ľudia duchovne prebudia. Ja som si vždy myslel, že duchovné prebudenie je stav, kedy je, teraz sa mi rozsvietilo v hlave a už budem len konať dobro, už viem len čestný a morálny človek. Takto kto u nás nechodí. Väčšinou nám niekto nakope zadok, okradne nás, vypáli nám dom a potom si povieme, no tak, takto už žiť nechcem. Už chcem žiť inak a chcem žiť slušne, aby som sa nemusel hambiť pred vlastnými deťmi za to, aký som. A my žijeme teraz tak, že sa raz budeme musieť hambiť pred vlastnými deťmi za to, ako sa chováme voči prírode, voči sebe, akým spôsobom funguje politika, peniaze, blahobyt. A v podstate tá záležitosť, že nemáme morálku, to je, to, to je tá najväčšia hamba, ktorú si tu odnesieme. Ale môžeme ju zmeniť, každý z nás. Každý z nás má šancu to zmeniť. Tak dajme ďalší. Každý z nás má šancu to zmeniť. Ja sa snažím žiť tak, aby som sa nemusel ja. pred vlastnými deťmi hambiť za nič, čo som povedal. Drahož nám ešte napísal. Dobrý večer, ďakujem pánovi Vanekovi za veľmi zaujímavé rozprávanie. Poznám jeho dve knihy. Teraz si neviem spomenúť na ich názov, ale viem to, že mi veľmi pomohli v ťažkej životnej situácii. Nesúhlasím s jeho názorom napríklad, čo sa týka protestov, ktoré chcú teraz na Slovensku vyvolať zvrhnutie Ficovej vlády. Viem... On nepovedal, to je nepochopenie. Ja som nepovedal no. nič proti protestom. Nech, naopak, ja som veľmi rád, keď ľudia sa duchovne prebúdzajú a idú do ulic povedať svoj názor a chcú niečo zmeniť. A naopak, myslím si, že taká tá, tá e, lenosť a uzatvorenie sa do seba a to, že nechceme mať nič spoločného s tým spoločenským životom, dáva práve karty do rukom týmto podvodníkom, ktorí nejakým spôsobom chcú profitovať a, a z politiky chcú robiť to svinstvo, ktoré nikto z nás nemá. Ja to doplním na slovenské pomery, ja chápem toho pána, ale toto, sú, toto no? sú organizované protesty a proti tým som aj ja a no. asi sú organizované zvonka. Takže keď sa prebudíme my cez srdce, tak fajn, ale tieto organizované nechceme. Ešte je tam dôkladne tú slovenskú situáciu, ja žijem v Čechách. Jasne, preto som to doplnil. Viem, čo sa tu dieje v Čechách a tu sa teraz tiež chcú ľudia uh, vydať do ulic v pondelok a chcú demonstrovať proti tomu, že e, taká tam policajná mlátička, pán Ondráček, ktorý mlátil... To si hovoril, no. 
Takže ten by sa tam nemal. A vy to už, to je už iná demonstrácia, to je úžasné. Draho, že ešte pokračuje v tom maili. Viem, že Fico je klamár a že žijeme v mafiánskom štáte. Ale Kiska nie, nie, nie. je tiež daňový podvodník a je riadený z USA ako väčšina slnečkárskych politikov, ktorým bol, myslím si, aj Drahoš. Dobre, toto už nerozoberieme na záver. Juliana to napísala. Sme tu pri osude Juliana, akože určite vám nechávame váš názor a my máme tiež... Čas je vysoký, ešte sú otázky? No, ak sú, tak povedz, aby sme... Ešte jednu vyberiem, na budúce dáme ďalšie. Choď, hovor. No. Aha, už. Super relácia, super relácia, toto sme mali, tuto. Aha, Erik a Marcel, aký máte názor na nový svetový poriadok a scientologov? Ďakujem za odpoveď a vašu výbornú konverzáciu. Aha, takže ja, ja názor nepoviem, lebo ako neviem o tom toľko, aby som mohla mať na to nejaký romantý ja názor. Ja sa stotožním, tiež nepoviem názor, ale poviem, že som zvedavý, ako to dopadne. A myslím, že jednu vec môžem povedať, že všetci cítime intuitívne, a tu intuíciu má každý človek, že nás čakujú velikánske zmeny. Takže sa máme na to tešiť. Myslím, že sa možná tá duchovná stránka ľudí dá do pohybu a keď sa dá duchovná stránka ľudí do pohybu a začnú sa duchovne prebúdzať, to sa prejaví jednoducho. Nebude nám lahostajné, čo sa deje v politike, čo sa deje v ekonomike. A pôjdeme do ulic, pôjdeme vyžadovať poriadok a myslím, že to bude super. No, aby tam nebola krv, ja nemám ale... rada krv. Prosím? Že aby tam nebola krv, ja nemám rada krv, takže... Tak bolo by to krásne, keby to šlo vlastne len demonstráciou sily, sily ulice a aby tak. nemuselo dojsť k nejakému krvi preletiu. Tá sametová revolúcia, čo prešla, bola nádherná, ale bohužiaľ teraz vychádza na jevo, že tiež bola určitým spôsobom manipulovaná. Jasne. Marce... Veľmi, veľmi, veľmi pekne ti ďakujem. Dúfam, že niekoľkých ľudí si prebudil. O chvíľu sa prebudia tvoje deti, tak ti želám, aby si sa stihol. do školy, do školky, takže ma čaká klasický, obyčajný, nádherný deň. Takže želám ti, aby si mal veľa, veľa pozdravujeme aj Kiku, aby mala trpezlivosť s všetkým a niekedy na budúce. Dobre, Rika, maj sa pekne, ďakujem za rozhovor. Pán a pán, ja a ďakujem všetkým poslucháčom, počúvali ste Slobodný vysielač a teším sa na vás o dva týždne. Dovidenia. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.